0: Herzlich willkommen zu Bundesliga Live. Wir haben eine großartige Sendung mit sehr vielen Themen aus der Bundesliga und eine Menge Fragen, die zu klären sind. Unter anderem, warum sieht Nils auf einmal aus wie Nico? Was ist mit Etienne passiert? Und ist Tobi wirklich noch der Alte? Das alles jetzt. Es geht los. Kritisiert mir denn nicht zu so viel? Das ist ein guter Mann. Sagen wir, wie es ist. Wir sitzen hier in einer Runde, die es so noch nie gegeben hat. Und ich weiß auch nicht, ob es sie noch mal wieder geben wird. Aber es sind in diesem Land Dinge, die unterwegs sind, von denen wir nicht genau wissen. Und wir, ich sage es so, noch mehr Informationen würden euch nur beunruhigen. <lacht> Das ist der Grund, warum wir in dieser Runde zusammensitzen. Als allererstes natürlich standardmäßig die wichtigste Information für euch. Tobi Escher ist da, Tobi Escher ist fit und er ist aber noch der Alte. Aber die Frage ist, Eddie, was ist mit dir passiert?
1: Wir <lacht> äh, rotieren hier im Moment Krankheiten durchs Land, da muss man aufpassen, wie man aussieht. So, die machen was mit einem, die verändern einen. Ich erkläre, wer
0: du bist, damit die Leute da draußen jetzt nicht rumhängen und äh, ich
1: möchte dich nicht weiter in Bedrängnis bringen.
0: Bei mir ist Kevin. Kevin ist Kevin Backspin, das heißt bei mir aus der Redaktion. Und ich, ich erkläre es euch so, wir haben eine große WhatsApp-Gruppe, wo wir viel über Bundesliga reden und dann habe ich äh, was, am, übers Wochenende oder am Freitag von Tobi eine sehr, der müsst euch vor euch hier so eine Sparnachricht so mit leichtem trauriger Stimme, <lacht> leicht wimmernd so, ah, Nico wir haben ein Problem wir sind nur noch zu zweit, wir brauchen Leute und dann habe ich gesagt, kein Problem ähm, ich bringe jemanden mit, der hat richtig Ahnung von Fußball und es ist leider ja Dortmund Fan und deshalb ist Kevin mit dabei ähm, okay. aber du kannst deswegen auch viel über Bundesliga reden weil du auch dich gut vorbereitet hast ne? wie du es auch für Hip-Hop immer machst
1: wie ich es auch für Hip-Hop immer mache, stehe ich ein für meinen Verein okay. und äh, informiere mich da hingegen. Das ist ja auch irgendwo zwischen Beruf und Berufung, deswegen ja. muss man da ja <lacht> gewissenhaft arbeiten, ja.
0: Fakt ist, äh,
2: Eddie ist im Urlaub
0: noch. Ich weiß nicht, okay, ist er immer noch im Urlaub? Ist, kann, mir, kann mir das jemand sagen? Ist er immer ist noch im ja, Urlaub?
2: Ist im Urlaub, kann ja. man das sagen? Ich glaube schon. Und Nils hat anderweitige Pflichten. Genau. Draußen, weiß ich mal.
0: Deswegen sitzen wir in dieser Runde, aber das heißt, ihr müsst euch keine Sorgen machen, es wird nicht an Qualität mangeln, denn auch wir sind super vorbereitet auf das, was hier passiert. Ähm, denn wir sind die Sendung, bei der ihr brandneu über die Themen reden könnt, die ihr gerade noch in den Nachrichten gelesen habt. Denn es gibt eine Trainerentlassung in der Bundesliga. Herr Escher, übernehmen Sie.
2: Ja, der FC Augsburg hat sich ziemlich überraschend jetzt am heutigen Montag von Martin Schmidt getrennt. Nach der 0 2 Niederlage beim FC Bayern München hat man die Reißleine gezogen, hat gesagt, so geht es nicht weiter. Und nun ist man auf der Suche nach einem neuen Trainer. Bislang ist noch nichts bekannt. Über Be Bewerbungen an äh, Stefan Reuter. Stefan. Reuter, Stefan. Reuter. augsburg.de ähm, ähm, Fun Fact das funktioniert überraschend häufig. <lacht> das ist kein Witz. Ja. Hey,
0: bei, bei mir aus der Redaktion hat sich auch mein, äh, mein Freund Benny Benjamin, mit dem ich seit äh, 100 Jahren zusammenarbeite, auch riesengroßer Werder-Fan, schon über die Jahre immer wieder den Spaß gemacht, dass er, ähm, wenn er mit der Saison von Werder Bremen unzufrieden war, hat er immer an äh, wahlweise so Frank Baumann oder Klaus Aulaus at Werder.de seine Vorschläge für Transfers geschickt. Er hat nie Antwort gekriegt. Ähm, Ob es hier für die Trainerfrage funktioniert, weiß ich nicht. Aber mal ganz ehrlich wenn man sogar in München 2-0 verliert, dann ist es doch nur logisch, dass man den Trainer rausschmeißt, oder? Alarmierend,
1: finde ja. ich das. Alarmierend, wirklich. Und ich glaube, davor die Woche gegen Gladbach verloren, das darf nicht passieren.
0: Ja, ganz ehrlich. Also ich finde, ich persönlich, das muss ich auch an dieser Stelle auch nochmal sagen, ne? es ist ganz schön, dass ich heute auf diesem Platz sitze und moderieren darf. Ich freue mich da sehr drüber. Weil, das muss man an dieser Stelle auch in diesem Format einmal sagen dürfen. Wenn es sportlich bei einer Mannschaft nicht läuft, dann ist es wichtig, einen Impuls zu setzen. Das muss man einfach machen und deswegen schmeißt man nur noch einfach den Trainer raus. Aber mal ehrlich, ähm, findet ihr das nicht so überraschend wie ich, dass die den Trainer rausschmeißen?
2: Also es hat mich sehr überrascht, dass sie es jetzt machen tatsächlich. Also das... Ähm Hätte ich jetzt nicht erwartet, weil 0-2 gegen Bayern, sie haben gegen Bayern nicht schlecht ausgesehen. Erste der ersten Halbzeit haben sie es geschafft, dass Bayern nur zwei Torschüsse gehabt hat. Das war der schlechteste Wert der Saison, also da hat die Defensive gestanden. Und dann hatten sie ja tatsächlich noch die Möglichkeit, auf das 1-zu-1, Fynn Burgesson ähm, und Niederlechner waren es ja, glaube ich, die dann im Doppelpack eine Riesenchance vergeben haben. Also kann man sagen, gut Aufzug gegen die Bayern, gegen Bayern 2-0 verlieren, okay, kannst du machen. Aber wenn du dir das, wenn du dann auffächerst und dir dann die Ergebnisse in den letzten Wochen anguckst, da sah es dann schon düster aus bei Augsburg. Also die haben relativ viele in letzter Zeit verloren. Haben, glaube ich, aus den letzten, ich es jetzt gesehen, vier Punkte aus den letzten neun Spielen oder sowas. Mhm. Also es ist schon ein alarmierend schlechter Wert. Und entsprechend waren auch die Leistungen, weil sie häufig eben diese Kompaktheit, die sie im Wochenende hatten, hatten sie häufig nicht mehr. Ähm, das Offensivspiel besteht nur noch aus langen Bällen. Sie haben die geringste Passgenauigkeit der Liga, haben den höchsten Anteil an langer Bälle in einer Liga, in der auch noch Union Berlin spielt, die ja ganz bewusst auf dieses Mittel setzen. Ähm, da ist halt Jeki Spielkultur abhandengekommen und solange Niederlechner das vorne mit seiner Genialität wettgemacht hat, hat das funktioniert und das hat er letzte Zeit nicht mehr hinbekommen. Und da hat man sich gesagt, okay, die Entwicklung dieser Mannschaft zeigt nach unten ob da jetzt ein Trainerwechsel ähm, nötig war, das ist eine andere Frage, das wage ich nicht zu behaupten. Aber zumindestens die Ergebnisse geben diese Idee, dann nochmal einen Puls zu setzen her. Und ähm, Düsseldorf ist ja bis auf fünf Punkte ran, also wenn man äh, diesen Punkt schon weiterhält in Augsburg, hat man doch schon noch Angst, dass man plötzlich auf den Abstiegs- bzw. Relegationsverrang rutschen könnte.
0: Es ist de facto so, dass da genau das gemacht wird, was handelsüblich in dieser Situation ähm, passiert. Und was ja wahrscheinlich dann aus Augsburger Sicht auch vollkommen richtig ist, schnell die Notbremse ziehen, weil sie gemerkt haben, dass sie nach unten reinrutschen. Denn wenn man die, die letzten Spiele anguckt, ich habe hier immer kurz einen Blick drauf geworben, alles, gegen das sie in den letzten acht, neun Spielen gewonnen haben, war der SV Werder Bremen. <lacht> Das ist nicht so. Nicht so also das sind die Punkte, die jeder geholt hat in der letzten Zeit. Mhm. Aber trotzdem, ähm, siehst du bei Augsburg eine Gefahr, dass sie noch in den Abstiegskampf und reinrutschen?
1: Ich weiß nicht. Ähm, ich sehe da schon eine reale Gefahr, weil ich auch der Meinung bin, dass Düsseldorf da schon noch mal irgendwie rankommen kann. Ähm, vier Punkte aus den letzten neun Spielen ist ja auch wirklich besorgniserregend. Allerdings muss man sich auch vor Augen führen, da waren Klappbach dabei, Bayern dabei, Dortmund dabei, ähm, Frankfurt dabei, so, also auswärts in Frankfurt. Das sind alles Spiele, wo man jetzt, wenn man den Plan ausstellt, okay, gegen wen spielen wir den nächst so, mit den Punkten rechnet man jetzt nicht unbedingt. Da ist man froh, wenn man einen Punkt mitnimmt. Ähm, und jetzt der Ausblick Wolfsburg, da weiß man nie, ob man äh, 5-0 gewinnt oder 5-0 äh, kassiert. Das, das kann irgendwie alles passieren beim VfL Wolfsburg. Aber Schalke, die so am Strauchinseln, Paderborn, Hertha, Köln, Mainz 05, das sind alles schlagbare Gegner für Augsburg. Ähm, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass man da Punkte holen würde mit Martin Schmidt. Jetzt ähm, den Trainer zu wechseln, ist natürlich irgendwo keine Experimente machen. Das hat irgendwie immer mal funktioniert, den Trainer zu wechseln. Aber ähm, ja, ich also hätte ich, sie jetzt nicht so in ager bedrohendes gesehen, vielleicht nach dem Spiel gegen Wolfsburg hätte das vielleicht anders ausgesehen und hätte ich da auch vielleicht anders drüber gedacht, aber jetzt kam das auch für mich etwas überraschend.
0: Es ist halt total ähm, im <lacht> aus Werder Sicht antizyklisch gearbeitet, weil man halt direkt vor den Spielen, die jetzt anstehen, diese Entscheidung trifft, denn wie du schon gesagt hast, Wolfsburg, äh, Schalke, Paderborn sind, wenn du die drei auch noch verlierst, dann bist du auf jeden Fall mittendrin im Rennen, ähm, insofern wahrscheinlich dann auf der Sicht nachvollziehbar. Findest du aber, dass die Mannschaft sich gegen München auch so schlecht präsentiert hat, weil eigentlich war es ja eher ein Rumpelsieg, den Bayern da gut.
2: Nee, das war, die haben sie wirklich nicht schlecht präsentiert. Also nach vorne natürlich haben sie gar nichts gemacht. Das muss ist gegen Bayern okay, aber sie haben kompakt gestanden, haben in der ersten Halbzeit ähm, gerade zwischen Mittelfeld und Sturm keine Abstände gelassen und dann kamen Thiago und Kimmich gar nicht ins Spiel. Ähm, Zweite Halbzeit haben dann die Bayern ein bisschen aufgedreht und dann hat auch Augsburg einzelne Konter gesehen. Aber du hast natürlich auch so manche Dinge gesehen, die so ein bisschen symptomatisch sind für die Augsburger Saison. Und das war halt das Offensivspiel, was nur darauf beruht hat, dass sie den Ball erobern und dann irgendwie ihn lange nach vorne bolzen auf Niederlechner und der soll schon mal gucken, was er damit anfängt. Hatten jetzt gegen Bayern eine Passgenauigkeit von 62%. Prozent. Und damit sind es gar nicht mehr so weit unter ihrem Saisonschnitt. Also sie haben normalerweise eine Passgenauigkeit unter 70 Prozent. Also da, da gibt es auf jeden Fall Argumente, dass man da am Spielstil vielleicht mit einer Mannschaft, die auch gute Fußballer hat, wie ein dann dann guten Ball hinten rausspielen kann, äh, Bayer-Kedira auf der Doppel 6 die vorne mit Vargas zum Beispiel spielen könnten, dass man da mehr rausholen kann, fußballerisch, als jetzt rausgeholt wurde. Und ich kann mir auch vorstellen, dass diese da noch ein bisschen ungenutztes Potenzial rumliegt, dass, man, dass ein Finn Burgerson, Vargas jetzt wieder mehr Einsatzchancen bekommen, dass die vielleicht auch Kandidaten sind, dass sie jetzt nochmal durchstarten und einen neuen Trainer. Aber wie bei all diesen Entscheidungen kommt es jetzt natürlich darauf an, wer ist der Ersatzmann. Das ist, das ist für mich immer die entscheidende Frage. Du kannst natürlich den Trainer entlassen und wenn du keinen Ersatz hast, ist es völliger Quatsch. Es gibt ja das absolut positiv Beispiel, Heiko, wo sie Bayer Leverkusen Heiko Herrlich entlassen hat, obwohl sie zweimal gewonnen haben, hm. weil sie gesagt haben mit Peter Boss Versprechen wir uns bessere Ergebnisse zeigt, haben sie Peter Boss geholt, haben bessere Ergebnisse gehabt. Es ähm, gibt dann auf der anderen Seite Negativbeispiele, auch jetzt aus ähm, der aktuellen Bundesliga-Saison, wo man den Trainerwechsel nicht so richtig gemerkt hat. Also es ist immer die Frage, wer kommt, wer, wer macht den Unterschied. Und da, ich habe jetzt auch gerade nochmal geguckt, ich habe jetzt bei Augsburg keinen Kandidaten gelesen. Es ist jetzt auch niemand frei, wo man sagen würde, der gehört nach Augsburg, das ist der Mann für Augsburg. Kevin
1: recherchiert schon. <lacht>
0: Ich, ich werfe immer so Namen wie äh, Bruno Labbadia Ich habe gerade schon
1: geschaut, ob der gerade... Ja, Bruno Labbadia ist frei, aber auch Bruno da... Bruno Labbadia
2: geht ja nicht nach Augsburg. Nee, geht nicht nach Augsburg. Nee, nee ist ja auch völlig... Real. Bruno Labadier hat ja gesagt, er hat keinen Bock mehr auf Abstiegskampf und der wollte ja mhm. auch in die Premier League unbedingt rein, was ich mir auch eben nicht ver verdenken kann, nachdem er in Wolfsburg gute Arbeit geleistet hat. Der wird jetzt nicht, wahrscheinlich nicht einen Schritt nach Augsburg gehen, ähm, so okay. unerzwungen.
0: Man muss sich aber auch mal so vor Augen führen, dass das, äh, also ich finde Augsburg ja doch als Verein ziemlich beeindruckend, wie sie sich in der Bundesliga halten und Reuter scheint da ja auch keinen schlechten Job zu machen, diese Mannschaft auch immer wieder so zu verstärken, dass sie jedes Jahr nicht automatisch 18. er sind und die ganze Saison im auf den Abschiedsplätzen verbringen, sondern sich immer relativ schnell so auch ein ganz gutes Fell an anfuttern äh, während der Saison und trotzdem jetzt auch nach elf Monaten schon wieder den nächsten Trainer kitten. Ist das dann im Zweifel sogar, ich meine, ich frage für einen guten Freund von mir, äh, ist <lacht> dann doch der sinnvollere
2: Weg. Ich weiß es nicht. Es kommt ja immer darauf an, welche Person du hast. Welche Person?
0: Ja. Entschuldigung, so. ich habe die unterbrochen. Nö, nö, ich, ich glaube, ich glaub, Kevin denkt noch ein kleines darüber nach, welchen Namen er in den Raum werfen kann.
1: Ja, ja, ich habe ich hab gerade tatsächlich ein dr bisschen drüber nachgedacht, dass Sandro Schwarz, Markus
2: Weinziel, ja.
1: das sind so Kandidaten. Ja, Weinziel die... warten
2: sie ja schon. Ja. Schwarz auch. Ach nee, der war Mainz. Ne? Der war meins. ja. ja genau, André
1: Breitenreiter. Ja, auch. Ja. Also.
2: Ah. Es ist,
0: und mal ganz ehrlich, das ist ja das, das, ist das gleiche Thema. Wir werden ja dann bestimmt, nachher muss ich ja trotzdem nochmal was zu Werder sagen, obwohl ich nicht möchte. Ähm, da, das, wir reden halt im Moment auch von Trainerkandidaten, wo es. Ähm, nicht das Gefühl gibt, okay, das ist jetzt der Trainer, der auch bestimmt in zwölf Monaten immer noch auf dem Platz sitzt, ja. und das kann dann in zwölf Monaten das gleiche. Tun. Es ist
2: auch ähm, enger als man denkt. Also es ist jetzt nicht so, dass diese es wirkt zwar so. Ähm, Augsburg hat jetzt fünf Plätt äh, fünf Punkte auf Vorsprung auf Düsseldorf, Mainz vier, ähm, Hertha sogar sechs. Aber hast du ja wieder am Wochenende gesehen, Düsseldorf die 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 drücken, die drücken, also den fehlen so ein bisschen das Glück, denen fehlen so die Ergebnisse, aber da kann man sich schon vorstellen, dass die mal zwei Spiele hintereinander gewinnen. Haben jetzt am Wochenende wieder gegen Mainz zig vorbei. dann hätten das Ding in der ersten Halbzeit eigentlich schon entscheiden können. Und ähm, das kannst du dann als eine Augsburger Mannschaft, wenn du diese Tendenz weiter behältst, kannst du locker plötzlich mit einer Niederlage, mit zwei Niederlagen am Stück und wieder reinrutschen. Und das ist natürlich das Worst-Case-Szenario, was du vermeiden möchtest, gerade weil ja der Abstieg relativ... Ich will jetzt auch nicht drauf reintreten, <lacht> aber mach. der Nicht-Abstieg ist dieses Jahr, der Klassenhalt könnte dieses Jahr mit relativ wenig Punkten vonstatten gehen. Also, wenn du dir die Leistung von Paderborn und Bremen jetzt anguckst, aktuell, wenn die nicht mal zu Punkten anfangen, dann reichen für den direkten Nichtabstieg abstieg 30 Punkte. Ja. So. Und den, dann kannst du halt auch so sagen, okay, holen wir jetzt einen neuen Trainer, wir würden sowieso nicht mit Schmidt in die neue Saison gehen, holen wir jetzt den neuen Trainer und hoffen, dass der zwei Siege holt, dann sind wir da komplett raus unten aus der Sache.
0: Ja, das stimmt schon. Ich, hab, ich bringe da immer gerne dieses HSV-Beispiel mit, in, wertfreie HSV-Beispiel mit in den Raum, ähm, der ähm, ja, mal mit 26 Punkten über die Relegation den Klassenerhalt geschafft hat in so einer sehr schlechten Saison und es fühlt sich im Moment ähnlich an. So, Aber dass Augsburg jetzt dadurch zusammen mit Hertha äh, ja weiterhin im Rennen ist und da unten, kann die ganze Chose noch spannend machen. Wenn, also wovon ich ehrlich gesagt also ausgehen muss, aber sehr viel Angst davor habe, ähm Bremen und oder Paderborn anfangen zu punkten. Dann haben wir auf einmal wieder sechs Mannschaften, die sich wirklich um den Abschied kümmern. Im Moment sieht es nicht danach aus. Mhm. Und deswegen kann es wahrscheinlich ein sinnvoller Schritt sein. Ähm, auf der anderen Seite, um auch nochmal über den äh, da oben drohenden Tabellenführer zu reden, haben die Bayern ja ein äh, relativ solides Spiel und dann auch äh, die notigen Punkte geholt, die sie im Vergleich zu den, Konkurrenz, äh, zu den Konkurrenten gebraucht haben, mhm. oder?
1: Definitiv. Und sie ähm, können auch immer noch Tore schießen. Die brauchen Lewandowski scheinbar nicht. Ja. Ähm, das wird sich in den nächsten Spielen zeigen, gerade gegen Dortmund, wobei ich ja davon ausgehe, dass nach Freitags da die Meldung kommt, er ist dabei, er mhm. ist im Abschlusstraining, er steht im Kader. Ähm, aber sie kriegen es irgendwie hin, ihn zu kompensieren. Aber ich glaube, das Programm ist momentan jetzt auch nicht so dramatisch.
2: Nee die Spiele, die gewinnen
0: mussten, die gewinnen sie. Ja, ich, ich, ich finde ja immer faszinierend, habe ich glaube ich letzte Woche auch schon mal gesagt, aber Müller dabei zuzugucken, wie er immer, wie irgendwann in den letzten zwei, drei Jahren war das ja schon immer, immer während der Saison Thema wird, auf die Bank gesetzt wird, dann mhm. im Zweifel sogar mal seine Frau oder Freundin anfängt, sich mit einzumischen, aber es auf jeden Fall zu Unruhe kommt und irgendwann ist er auf einmal wieder auf dem Platz, spielt regelmäßig und dann ist er der Schlüsselfaktor, der dafür sorgt, um diese dreckigen Spiele halt einfach zu gewinnen. Und genau ja. so war es ja heute diesmal auch wieder.
2: Ja, ist halt interessant auch, wenn du der guckst, du, du kommst da gar nicht durch gegen diese Augsburger Mannschaft und dann ist es Boateng, der eigentlich schon aussortiert war, der eigentlich schon schon weg wollte, der einen genialen Passspiel auf Müller, der verarbeitet den genial und du hast aus dem Nichts heraus den das komplett äh, komplette Defensivkonzept des Gegners ausgehebelt. Da steckt halt so unfassbar viel Klasse drin. Und was halt das Wichtige ist für sie, ähm, es war ein absolut langweiliges Spiel. Ich habe das Ding äh, über 90 Minuten geguckt, äh, habe es live getickert für Spiegel und... Ähm, da hast du halt nichts schreiben können in der ersten Halbzeit, weil da überhaupt nichts passiert ist. So. Aber selbst in dieser ersten Halbzeit haben sie halt nur einen einzigen Torschuss zugelassen. Mhm. Im ganzen Spiel haben sie sechs Torschüsse zugelassen und dann vielleicht zwei Chancen von Augsburg. Und das ist halt der Unterschied zur Hinrunde. In der Hinrunde haben sie nämlich gegen Augsburg 2-2 am Ende gespielt und jetzt machen sie statt das 1-1 das 2-0. Weil sie einfach defensiv so viel stabiler stehen, weil sie hinten nichts zulassen. Und dann kannst du im schlimmsten Fall 0-0 spielen. Aber im normalen Bayern-Fall gewinnst du so ein Ding dreckig 2-0. Dann selbst wenn du einen offensiv Stechenteig erwischt, reicht das. Ähm, dass Boateng und Alaba hinten alles ab, was abzuräumen ist. Statistisch auffällig fand ich, dass äh, bei München zu
0: Hause zum ersten Mal seit sechs Jahren keinen, in der ersten Halbzeit keinen Schuss aufs Tor.
2: Gebracht hatte. Was die Tristesse des Spiels nur noch einmal ja. unterstreicht. Also das unterstreicht die Tristesse des Spiels. Du hast natürlich, in Lewandowski fehlt schon vorne. Also das kann man, Also die treffen trotzdem, aber Lewandowski fehlt einfach als Abnehmer vorne. Die haben viele Flanken gespielt in der ersten Halbzeit. Da war überhaupt keiner am Strafraum, der die hätte verwerten können. Zexy ist ein guter Mann, auch äh, gerade ähm, wenn du im Doppelpass spielen willst oder sowas, ist, ein, ist ja ideal, toller Spieler, aber ist halt keiner, den du im Strafraum hoch anspielst. Und das hast du in der ersten Halbzeit ganz deutlich gemerkt, dass da Lewandowski Präsenz gefehlt hat. Es gab so, ein, zwei, gab so eine, eine symbolische Szene, fand ich, wo ähm, Davis in den Strafraum startet eigentlich eine schöne Aktion, den Ball auch mustergültig flach an den ersten Pfosten spielt. Und du, also, du siehst halt von dem geistigen Auge, wie Lewandowski mit so einer Zuckung nach vorne dann irgendwie <lacht> plötzlich kommt und sich in den Ball reinwirft. Aber da war halt in der Situation einfach niemand da. Dann ist halt auch so eine Halbchance, ist dann, es äh, kann der Gegner die locker klären, ja. statt dass du eine Chance drauf hast. Wie schon gesagt, die
0: souveränen Punkte, die Bayern sich geholt hat und damit äh, auch ein kleines bisschen Puffer sich eingesammelt hat. Warum, da sprechen wir nachher noch drüber. Denn äh, du wirst dann viel darüber erzählen können, warum Dortmund wieder äh, Jäger Nummer eins ist. Aber der Spieltag war ja auch deshalb durch etwas geprägt, was man, ich glaube, im, im Fernsehen gar nicht so viel mitgekriegt hat. Ja. Ähm, das Thema Hopp ist nicht am nächsten Spieltag komplett vom Tisch gefegt worden. Es, es ging eigentlich durch alle Ligen, habe ich das Gefühl gehabt. Oder wie ist eure Wahrnehmung davon?
1: Ja, also es geht durch alle Ligen und ähm, ich habe das Gefühl, dass die Ultras jetzt gerade reagieren und zwar ähm, auf eine sehr gute Art und Weise reagieren, nämlich, dass sie jetzt zeigen, was sie sind, nämlich das letzte Sprachrohr eigentlich, was der Zuschauer oder die Fangruppierung haben. Die, die können jetzt versuchen die Politik des DFBs zu kritisieren, die können die Politik der Vereine kritisieren ähm, und zeigen, was denn überhaupt fehlen wird, wenn es wenn geschafft wird oder wenn diese die so, ja fast mundtot oder lautlos gestellt werden. Das ist ein schweres, schwerer Begriff. Aber ähm, sie versuchen das gerade auf eine sehr kreative Art und Weise und äh, ihren Frust ähm, nun keiner Symbolfigur zu schenken, nämlich Dietmar Hopp, sondern dem DFB. Mhm.
2: Kann ich kann mal ein paar vorlesen, was am Wochenende gezeigt wurde. Ähm, die Bayern-Fans haben gemacht, das Zitat, die, das ganz hässliche Gesicht des FC Bayern, eine Anspielung auf Rummenigge, der gesagt hat, die restliche Fratze des Fußballs. Das ganz hässliche Gesicht des FC Bayern zeigen die, die Blutgeld von Katar und Co. nehmen, mit Bestechung arrangiert, WM als Märchen inszeniert, Sklaverei wird ignoriert, Rassismus wegdiskutiert und nun wird völlig ungeniert der beleidigte Milliardär hofiert. Jeder Wert, jeder Wert ist euch egal, das Geld Wer das Geld hat, dem ist die Moral. So, dann in diese Richtung. Also es waren halt, waren halt nicht mehr diese Beleidigungen, sondern waren halt kreativere Motive dabei. Ähm, war es Ich glaube, es war am Pokal bei Frankfurt, wo sie ja dieses äh, "Dietmar Hopp, du Sohn" und dann einer Mutter dann langsam irgendwann das einer Stift, Mutter ja, gezeigt genau. haben. Ja.
1: Ja. Aber Frankfurt hatte doch auch. Ähm an Adi Hütter gerichtet. Adi, gib uns ein Signal, wenn du einen raus. brauchst. Ja, also ich
0: mag ja dann doch diese Art und Weise, wie dann, wenn dann da äh, auch auf der Ebene humorvoll damit umgegangen wird. Nichtsdestotrotz, ähm, guck mal, wenn ich glaube bei Bayern selber, und ich glaube, es war nicht nur da, habe ich auch so Banner-Situationen gesehen, wo dann auch darauf klar gemacht wird, ey, wir reden hier von einem Thema, das ähm, nicht so groß ist wie manch andere, das, die, wir, die wir gesellschaftlich im Moment haben, und hier wird so ein Fass aufgemacht. Was müssten wir dann auf Banner schreiben, damit hier über, äh, über vielleicht äh, der, der falsche Umgang mit, mit Flüchtlingswellen gesprochen wird und so. Also Normalerweise
2: gab es zu dem Thema auch einen Banner bei den Bayern, also ja, genau, die ne? genau auf, darauf angespielt haben. Ich habe das bei den Wortsinn nicht.
0: Ja, ich habe es auch nur versucht, so sinnbildlich zusammenzubringen, aber dieses Gefühl von ähm, okay, hier wird ein Thema einfach zu groß gehangen und ähm, der Umgang ist unverhältnismäßig, inklusive der ganzen Sensibilität darüber. Und ich glaube, wir hatten nicht darüber gesprochen, aber ähm, es war im Pokal. Und die Situation zwischen Schalke und Bayern, dass Manuel Neuer ja, glaube ich, ab Minute zwei als, äh, als Sohn einer Mutter äh, hm. mit, äh, mit äh, zweiten Bildungsweg betitelt wurde. Und ähm, das war überhaupt gar kein Thema.
1: Ich glaube, ja. der Kommentator hat, kom, hat mit einem Das hält der Neuer schon aus äh, kommentiert, hm. diese Beleidigung. Das, äh, ich weiß gar nicht mehr, wer es übertragen hat, aber
2: hm. Ähm, ja, es ist halt in mehrerer Hinsicht auch komisch, weil du hast bei ARD, da haben sie es ja diese Sachen wenigstens angesprochen, aber auch bei Sky hast du relativ wenig davon mitbekommen, dass du überhaupt Plakate sind. Also die meisten Plakate <lacht> habe ich dann erst in den, öffentlichen, äh, in den sozialen Medien gefunden. Was dann auch wieder interessant ist, weil es dann den Fans auch gewissermaßen so ein bisschen, äh, ich will nicht sagen Absolution erteilt, das wäre zu hart, aber es gibt ihnen natürlich ein bisschen Recht, weil sie natürlich merken, okay, wenn wir jetzt hier. Beleidigungen bringen, dann sind wir plötzlich das Thema Nummer eins, und dann spielen alle halt drauf an. Und wenn wir jetzt hier auf kreative Art unseren Protest ausdrücken, ähm, dann finden wir damit kein Gehör. Ähm, wobei dann auch wieder die Frage ist, wie willst du es angehen? Also wie willst du diesen Protest überhaupt spiegeln? Wie willst du diesen Protest äh, angehen? Weil es sind ja doch sehr, äh, sehr diffizile Vorhaben, auch einzelne Fangruppen. Du hast es gerade gesagt. Bei Bayern geht es um Katar, dann äh, Freiburg haben sie den DFB-Präsidenten kritisiert, bei anderen geht es dann halt tatsächlich noch das, um die reine Frage, hopp. Da steht ja auch viele Interessen da jetzt dabei und die kannst du gar nicht alle bündeln in, um sozusagen sagen, das ist jetzt das eine Anliegen, was da behandelt wird. Ich habe da noch eine Community-Frage, weil ich
0: das nicht mitgekriegt habe, aber das können wir vielleicht leicht klären. Ich habe ja nämlich von einem Kollegen, der großer Dynamo Dresden-Fan ist, auch aus dem Stadion alle ge geschickt bekommen. Unter anderem Lance Dance-Sieger der Kategorie Zwei Schritte vor, Zwei Schritte zurück, Fritz Keller und das äh, und der Vorstand des, der, und das DFB-Vorstandsballett. Äh, sehr gut, genau. Wir, wir glauben eher an die Unschuld von Hoffs Mutter als an die Gerechtigkeit des DFB. Also das Thema wird noch ein bisschen länger dauern und in diesem Zusammenhang hat dann halt auch Mario Basler einen Tritt gegen Schienbein gekriegt. Wisst ihr, was der gemacht hat am
2: Wochenende? Ich hatte
1: nur mitbekommen, dass er Kritik geerntet hat, aber ich...
2: Er hat im Doppelpass ich, saß er und er hat ähm, unter anderem darüber formuliert, wie denn Pyrus ins Stadion kommen, wo Frauen Pyrus verstecken können. Den Rest lasse ich, überlasse ich eurer Fantasie. Oh Gott. Und, ähm, Dresden verfobt für Basler. Du, naja, genau. Ja.
0: Früher Idol, heute nur noch hohl. Ja, genau. Also das das Ding ist, und das, guck mal, das ist ein bisschen, wir wollen das nicht zu groß machen, denn wir haben letzte Woche schon lange drüber gesprochen und es gibt auch noch genug Bundesliga zu besprechen. Aber ich glaube, es wird uns genau wie der äh, Videobeweis noch länger begleiten. Ja. Denn die Kreativität, die da drin steckt, äh, die wird jetzt interessant. Wird es ein Frontalangriff oder
2: wird es ab jetzt subtiler gekämpft? Ja, das Problem ist, dass du halt mit Subtilität nicht weit kommst. Das ist das eine. Und das andere ist auch. Dass viele, dass wir natürlich viele dieser Plakate auch verstehen, weil wir auch einem Thema drinstecken, weil es geht ja für die breite und Masse, ist das ja dann teilweise schwer zu verstehen. Genau das, was du gerade gesagt hast mit dem Mario Basler, wo selbst wir, die sich halt damit beschäftigen, ja zwei von drei nicht wussten, worüber überhaupt angespielt ist, weil ich meine, mhm. guckt ja auch nicht jeder Doppelpass. Ähm, auf gar keinen Fall. <lacht> Ich wollte es diplomatisch abmoderieren. Aber
0: ich ich, ich habe ich ja. hab 20 Jahre in meinem Leben D Doppelpass geguckt und irgendwann habe ich gesagt, nee, es, es, es ist zu weit. Ich will nicht mehr Stammtischparolen und oder Biergläser. 20, ja, durchgehalten. ja, Vielleicht war es noch so 10, aber immer, immer Biergläser und ho, ho, ho und Schenkelklopfer und so. Hm. Ich will Fachkompetenz und deshalb sitze ich in dieser Sendung. <lacht> sitze am richtigen Ort. Ja, genau, also, dass ach, ich dir live zuhören kann quasi, ja, ja. darum geht es mir.
2: Das Thema wird sich noch, uns noch weiter beschäftigen. Ich habe halt die Sorge, dass es dann irgendwie wieder irgendwann wieder zu anderen Mitteln kommen, wenn man halt merkt, dass man in diesem Protest nicht mhm. weiterkommt, dass dann wieder die ähm, Fadenkreuze und Huso-Plakate ausgepackt werden.
1: Wird ja sicherlich auch noch ein taktisches Mittel werden, bei irgendwie gerade im Saisonendspurt bin ich sehr gespannt darauf, wie es dann so in den wirklich heißen Spielen... Ich
2: hatte das Gefühl, der DFB hat auch so ein bisschen zurückgerundet, also dass sie da nicht mehr... Es gab auch ein, zwei Plakate, die dann nur noch grenzwertig waren, mhm. wo sie dann aber keine Spielpausierung gemacht haben, weil ich glaube, da gab es auch dann eine Anweisung. Und ich bin mir auch... Ich würde auch behaupten, dass, dass der, der DFB, äh, bzw. die DFL und die ähm, tv sender sich auch so ein bisschen abgesprochen haben, dass sie da nicht so viel zeigen. Was ja dann... Man hat ja in den TV-Bildern diese diese, ähm, diese Choreografien teilweise gar nicht gesehen. Mhm. Diese Plakate. Ich glaube, das wird noch spannend.
0: Denn es wird der Moment kommen, wo die Grenze zwischen Spielabbruch, äh, Sieg oder Spielabbruch, wie ich es früher schon immer hm. <lacht> Ultras gesagt habe, noch ganz neue Definitionen bekommen. Ähm, wir hier müssen jetzt noch mal äh, den Munsiger-Spieltag aufnehmen, denn wir haben immer noch gefühlt acht Spiele vor uns. Damit fangen wir jetzt aber gleich an, nach nur einem Spot. Weiter geht's mit Bundesliga Live. Wir sind immer noch in dieser Runde und für alle, die jetzt das zugeschaltet haben, nur zur Klärung, ich bin Nils, heiße Nico, das ist Etienne, heißt Kevin und Tobi ist und bleibt der Alte. Die beiden sind äh, nicht dabei, können es leider nicht schaffen. Vielleicht melden sie sich noch im Chat, aber äh, ich hoffe, wir machen es hier gut für euch. Wir haben sehr viel Spaß und wir haben vor allen Dingen noch acht Spiele Bundesliga, die wir besprechen müssen. Äh, zur Einordnung, warum Kevin hier ist, ist äh, quasi äh, der erste Mann bei mir in der Redaktion, quasi linke und rechte Hand an meiner Seite und ich würde sagen, gefühlt anderthalb Jahre damit beschäftigt, mir Florian kofeld ausspannen zu wollen, als, <lacht> als Werder-Trainer. Darauf kommen wir später noch, aber erklär mir jetzt mal, warum denn Favre auf einmal wieder Meisterin ist, obwohl du ihn noch vom halben Jahr loswerden wolltest.
1: Weil Favre es irgendwie geschafft hat, a Unsere Defensive zu stabilisieren, indem er auf die Fünferkette gegangen ist, indem er Akanji rausgenommen hat und dafür dann Axel Sagadu gebracht hat, was ja auch schon aus Fankreisen sehr lange so gefordert worden ist, Akanji einfach nicht aus dem Formtief rausgekommen ist und ähm, relativ simpler Grund Emre Can der das Mittelfeld auf einmal beackert und äh, auch mal jemanden auf die Füße steigen kann und auch mal den BVB zu einem unangenehmen physischen Gegner machen kann, was äh, in der Regel eigentlich die letzten Jahre immer gegen den BVB gut geholfen hat, den BVB nämlich auf die Füße zu treten. Und nun kann der BVB selbst ein bisschen austeilen. Und äh, das hat man auch gegen Gladbach gesehen. Das war ein ziemlich dreckiges Spiel.
0: Ich finde das total faszinierend, wenn man sich überlegt, wie ein Spieler wie Emre Can von äh, mit dem Juventus-Trikot an, boah, Bruder, Champions League reicht diese Saison nicht, Spiel du mal Pokal und Liga, zu auf einmal der Schlüssel in der Bundesliga zu sein, der dafür sorgt, dass Borussia dort mal im Meisterschaftsrennen ist. Herr Escher, ja. haben Sie dafür eine Lösung, außer dass, äh, wie Herr äh, Rülander gesagt hat, oder Herr Backspin, Kevin Beckspin, gesagt, äh, da ist jetzt einer, der sich nicht mehr auf die Füße treten lässt. Das muss ja auch einen taktischen Grund haben.
2: Naja, nee, aber der Taktik haben sie tatsächlich ja gar nicht umgestellt. das stimmt ja schon. Das ist halt nur. Äh, tatsächlich dieser Emre Can, der dann neu in diese Mannschaft reingekommen hat, dann, der dann eine gewisse defensive Stabilität reinbekommen hat. Ähm, es war halt mit Witzel und Brand im Mittelfeld schon etwas luftig dann teilweise. Das hat man ja in diesen ähm, Spielen gesehen, wo sie dann viele Tore geschossen haben, aber viele eingefangen haben. Und das haben sie jetzt im, auf jeden Fall im Griff halt. Sie lassen weniger Torschüsse zu, sie lassen weniger Torschancen zu, sie lassen weniger Angriffe durch die Mitte zu. Und das ist halt, wenn dann Can reinkommt, dann muss man auch, das ist die ganz klare Veränderung. Das ist der wichtige Punkt, an dem angesetzt wurde.
0: Wir haben, und da müssen wir
2: jetzt mal ein bisschen überreden, ein Spitzenspiel gehabt zwischen Gladbach und Dortmund,
0: das äh, statistisch grob geschätzt mehr gelbe Karten als Torschüsse hatte, aber...
2: Äh, ja, nicht ganz, aber doch. 9 zu... Also neun gelbe Karten und zehn zu 10 Torschüsse. Ja gut, okay. Es waren wenig Torschüsse für ein Spiel. Ja
0: Ja, genau, auf jeden Fall ging es gut zur Sache. Und das heißt ja auch, es war sehr intensiv geführt. So, was, was ist, ich meine, fangen wir mal bei dir einfach an. Mhm. Was war, wie war deine emotionale Achterbahnfahrt in diesem Spiel?
1: Ähm, ich konnte das Spiel leider nicht über 90 Minuten sehen, dieses Wochenende. Ich glaube, ja. das ist das erste Spiel, das PVB seit längerem, das ich verpasst habe. Aber ich bin schon recht zuversichtlich in das Wochenende reingegangen, äh, natürlich mit dem wissen dass äh, auswärts in gladbach ist, ist kein selbstläufer ähm, aber gerade die form des pvbs ähm, in den letzten wochen mir doch sehr zugesagt hat und auch irgendwie eine sicherheit gegeben hat ähm, wir haben das spiel gegen freiburg haben wir im stadion uns zusammen angesehen ähm, auch ein, ein spiel das der pvb in der hinrunde vielleicht nicht so gewonnen hätte und auch in der letzten saison ganz sicher nicht gewonnen hätte ähm, und das ist gerade der Schlüssel. Der BVB gewinnt nun solche Spiele, indem es auch mal äh, körperlich zugeht. In, in Dortmund ist, glaube ich, immer noch die feste Mannschaft der Liga. Ähm, manchmal zum Leidwesen unserer Punkte. Ähm, aber das haben sie gut gemacht und ich, super. Aber was man, was mir auffällt, ist, wie abhängig wir jetzt durch diese stabile Defensive, die wir da mit john äh, und äh, Witzel auf der 6 haben, dass uns diese, dass Sancho extrem noch wichtiger geworden mhm. ist, weil diese Verknüpfung zwischen Defensive und Offensive wirklich abhängig ist von ihm und von Brand im Grunde, der meiner Meinung nach auf den Außen ein bisschen verloren wirkt, eigentlich mhm. ins Zentrum gehört, aber das Experiment, Brandt nun neben Can zu stellen, um Witzel vielleicht auch mal eine Pause zu gönnen, ähm, gerade wahrscheinlich zu waghalsig wäre.
2: Mhm. Das kann gut sein, dass wir dann wahrscheinlich Geschwindigkeitsdefizite Defizite so ein bisschen zur Folge und Chan ist ja jetzt auch nicht der Spieler im Spielaufbau, der so sich am beweglichsten zeigt, sondern eher so stur ein bisschen abkippt, ein paar mhm. gute Bälle spielt, aber Witzel ist da schon beweglicher im Spielaufbau. Und ja, Brand ist so ein bisschen das Bauernopfer, muss man sagen, jetzt mhm. so von, äh, von dieser Geschichte. Weil der hat ja auch starke Leistungszeit. Ist ja nicht so, dass der jetzt irgendwie die, die, die große Schwachstelle der Mannschaft war oder so, sondern der hat ja auch wirklich tolle Spiele da auf der 6 gezeigt. Aber das scheint wohl eine Nummer zu ähm, hart gewesen zu sein, eine Nummer zu, ähm, zu anfällig. Und jetzt funktioniert es gerade ganz gut. Wobei ich fand auch, dass Gladbach das zumindest in der zweiten Halbzeit gut gegengehalten hat. Das war ein mhm. sehr körperliches Spiel. Gladbach ist auch eine Mannschaft, die sehr gut im Pressing ist, also sehr gut im 1 gegen 1, sehr häufig 1 gegen 1 Situationen provoziert, ähm, die ähm, es auch geschafft haben, so ein bisschen Dortmund dazu zu zwingen, dann in über lange Strecken so Beibesitz in toten Zonen zu haben. Aber Dortmund kann dann halt immer den Wechselstand zu ein, dann hat die Spiel, das Spiel eine andere Dynamik, du kriegst den Ball zu ihm und der geht dann ins 1 gegen 1 und hebelt dann das gesamte System des Gegners aus. Das ist schon ein Faktor, der sich auch wieder bezahlt gemacht hat in dieser Partie.
1: Und darf, glaube ich, auch nicht vergessen, dass Mats Hummels gerade in einer wirklich ziemlich, ziemlich guten Form ist, mhm. dass ihm auch das. Äh wieder malige Umstellen auf eine Dreierkette sehr gut getan hat, dass er sich da im Zentrum hinten sehr wohl fühlt und nicht den linken Innenverteidiger spielen muss, ähm, wodurch er zwar das Spiel nicht so eröffnen kann, wie er sich das, glaube ich, am liebsten vorstellt, aber ähm, er steht da einfach wie, wie eine Mauer und gewinnt, hat, glaube ich, gegen Gladbach sechs von 7 Kopfballduellen gewonnen. Ähm, hm. Unglaublich gerade.
0: Trotzdem muss Gladbach das Spiel nicht verlieren, oder? Findest du? Ich, ich, frage, ich frage euch, also ich meine, am Ende des Tages gibt es wahrscheinlich zumindest, ich glaube, kurz vor Schluss, Imbolo noch eine Chance, wo mhm. das Ding eigentlich noch mhm. ausgeglichen werden
2: kann. Ja, das schon.
0: Ähm, oder findest du, ist es ist ein verdienter Sieg der Dortmund?
2: Das war ein ja dreckiger Sieg, so ein bisschen. Es war, ähm, mh, es gab ja noch diese Elfmeter-Szene, die fragwürdig war, wo ich dann auch sage, den kannst du pfeifen, aber ich finde es auch okay, wenn der VR dann nicht eingreift, das war du war es, glaube ich, oder? Mhm. Also da gab es auf jeden Fall noch Möglichkeiten für, für Gladbach. Aber ich fand schon, dass gerade in der ersten Halbzeit hatte Dortmund schon ziemliches Übergewicht. Und da hat genau Gladbach es eben nicht geschafft. Das wo haben wir schon gerade mehrfach gesagt. Schaden, Witzel haben da das komplett dominiert, das ähm, zentrale Mittelfeld. Haben es dann geschafft, dass Stindl und Hofmann da keine Ball, äh, Bälle bekommen, dass sie da keine Pässe hinspielen können. Und das hat dann am Ende des Tages schon den Unterschied gemacht. Zumal ja ähm, Dortmund auch noch Chancen hatte, so war es ja nicht, also Dortmund, ähm, Sancho hat ja auch noch, einen, ähm, hat er auch noch Gebell getroffen, da waren genug Chancen auf beiden Seiten, Und Dortmund, dass Dortmund das von einem verdienten Sieg für Dortmund sprechen kann.
0: Am Ende ist es für Gladbach dann jetzt aber so, dass so zur Richtung letztes Saisondrittel die bisher glorreiche Saison so ein bisschen Farbe verliert oder wie würdet ihr das beschreiben?
2: Ja, es ist natürlich, sieht blöder aus, als es ist vielleicht, wegen diesem Nachholspiel gegen Köln, weil sie ja eigentlich, wenn sie das gewinnen, sind sie wieder auf ein, beziehungsweise zwei Punkte an Leipzig und Dortmund ran. Haben in den großen Spielen noch ein bisschen Pech gehabt, weil es auch im Hinspiel hatten sie ja auch gegen Dortmund, hätten sie auch durchaus mehr rausholen können. Sie hätten auch gegen Leipzig durchaus mehr rausholen können. Ähm, kriegen halt nicht mehr ganz diese PS hin und wer hatten es auch schon gesagt, sie haben sie auch oft verpokert jetzt in den letzten Wochen mit ihrer start Startelf, bzw mit ihrer Starttaktik, ähm, haben dann häufig umgestellt, haben jetzt auch dann ähm, erst nach den Wechseln, erst nach dem Turam dann so auf dem Spielfeld war, da haben sie noch mal ein bisschen mehr Gas geben können. Ähm, da merkst du schon, dass das einen Unterschied macht. Und jetzt auch noch mit der Zakaria-Verletzung ähm, scheint ja doch nicht so schlimm gewesen zu sein, wie ich jetzt gelesen habe. Aber wenn da dann fehlen sollte ein, zwei Spiele, das macht dann schon einen Unterschied aus. Und da merkst du schon, dass die nicht mehr ganz diese ähm, diesen Drall haben, den sie noch in den Hochphasen der Hinrunde hatten. Aber ich würde schon sagen, es ist alles im Rahmen. Ich glaube, gegen Dortmund kannst du auch als Gladbach verlieren, wenn das vor der Saison jemand gesagt hätte. Und sie sind immer noch an den Champions-League-Rängen ran, werden es dann mit Leverkusen und äh, Leipzig ausspielen müssen. Weil das ist ja ihr großes Ziel, Champions League zu spielen nächstes Jahr.
0: Ist Rose damit jetzt wirklich in der Bundesliga angekommen? Also versteht ihr, was ich meine? Die Hinrunde mhm. ist so der Überraschungseffekt. Mhm. Und da kann er noch ein bisschen mehr glänzen. Jetzt wissen die Mannschaften die Gegner, worauf sie sich einstellen und damit vielleicht auch äh, auf den Trainer, der dahinter steht?
1: ich glaube, das werden die nächsten Spiele zeigen. Also das Nachwuchsspiel gegen Köln, Derby nochmal unter der Woche, ohne Zacharia dann wahrscheinlich, Frankfurt, Leverkusen, das sind schon auch Brocken, die sie jetzt zu bewältigen haben und ich glaube, da wird es ganz wichtig, was für ein Gesicht sie da zeigen und dann kann man da eher ein Urteil fällen als jetzt.
2: Und die Ergebnisse sind ja auch noch okay. Also es ist ja wie gesagt, gegen Dortmund kannst du verlieren als Gladbach auch, gegen Leipzig 2-2, hättest du vielleicht mehr draus machen können, okay. Ansonsten haben sie ihre Spiele ähm, gewonnen, die sie gewinnen mussten äh, in den letzten Wochen. Und wenn sie das Tempo weiterhalten, gerade jetzt diese Spiele jetzt gegen Köln, äh, das findet am Mittwoch statt, glaube ich, dann Frankfurt. Das sind dann, wenn sie die beiden gewinnen, dann haben sie gegen Leverkusen sich selbst so ein halbes Endspiel erarbeitet und das wäre das schon mal... Sehr gut sehr gut für sie. Also ich finde ihre Entwicklung immer noch gut. Und sie haben es jetzt auch wieder geschafft, ähm, mit Dortmund mitzuhalten und die wirklich äh, ein vertontes Spiel deswegen auch mit vielen Nicklichkeiten und so weiter. Aber das ist ja schon eine andere gladmacher als im letzten Jahr, wo man gerade in der zweiten Saisonhälfte häufig das Gefühl hatte, die fügen sich in ihr Schicksal. Das tun sie momentan gar nicht, habe ich das Gefühl.
0: Gleiches gilt ja so ein bisschen auch für Borussia Dortmund in, in, in anderer Linie. Hm. Ähm, sind die damit aber ein ernsthafter Kandidat, um noch um noch dem großen FC Bayern gefährlich zu werden? Fragen wir, fragen wir den betroffenen <lacht> Dortmund-Fan.
1: <Deutschland> <lacht> Große FC Bayern. Ähm, ich glaube, dass es wirklich ganz, ganz wichtige zwei nächste Spiele sein werden, die diese Frage beantworten können. Denn wenn Dortmund gegen Paris weiterkommt und dann das Derby äh, gewinnt gegen Schalke vor leeren Rängen, dann glaube ich, dass sie da ein... Sich nochmal beflügeln, gerade sowieso in Form sind, gerade auch Spiele gewinnen, die sie sonst nicht gewonnen hätten, weil sie irgendwie eklig sind. Das ist eine neue dazugewonnene Qualität. Und wenn sie dieses das jetzt alles mitnehmen, dann kann ich mir vorstellen, dass sie sich, dass sie wirklich in Form hochspielen, wobei einige Spieler auch echt mal eine Pause vertragen könnten. Ich glaube, eine Länderspiele liegt ja auch bei Länderspielpause liegt bald an, aber. Drei Wochen noch, ja.
0: ja Na gut, das, das ist die schwarz-gelbe Brille, Herr Escher. Wir brauchen hier, wir brauchen hier klare <lacht> Fakten. Ähm, ich habe ja immer die Hoffnung darauf, dass Bayern-München nicht immer schon am 26. Spiel also deutscher Meister wird. Am 25. Spiel da mit vier Punkten Vorsprung habe ich da ehrlich gesagt wenig Hoffnung.
2: Ja, also Dortmund müsste es eigentlich Geben jetzt. Noch ja, ja, genau, sie also. müssten eigentlich, ne? ja. eigentlich auf dieser Welle weiterreiten können, jetzt gegen Schalke dann, Derby unter Ausschluss der Öffentlichkeit, was nicht das Schlechteste sein muss für Dortmund vielleicht dass ein bisschen der Druck von den Fans auch weg ist in diesem emotionalen Spiel und Schalke ist momentan nicht in der Form, also da können sie Derby-Sieg, dann gegen Wolfsburg-Sieg, das sind die zwei Pflichtaufgaben jetzt und das traue ich ihnen auch zu. Und dann müssen sie das direkte gegen Bayern gewinnen und das wird dann wieder die spannende Frage, die sehr, sehr spannende Frage. Weil in diesen großen Spielen sah ja Favre erst einmal gut aus in dem Hinspiel damals mhm. und dann danach sah es halt nicht mehr wirklich gut aus. Und die Bayern sind halt momentan in der Form. Und das ist eigentlich das Spiel, was sie gewinnen müssen, wenn es nochmal spannend werden soll. Weil die Bayern sind ja sogar noch stärker in Form als der BVB und da hat man momentan überhaupt nicht das Gefühl, dass die sich irgendwie gegen äh, was weiß ich, gegen Freiburg oder Paderborn oder Hertha einen Patzer erlauben. Mhm. Und gegen die spielen sie nicht mehr, aber gegen Freiburg spielen sie noch. Oder gegen, was weiß ich nicht. Ähm, und da hat man dann das Gefühl andererseits, okay, wenn die beiden jetzt halt weiter so punkten, wie sie punkten, dann muss überhaupt man das direkte Duell gewinnen. So einfach ist die Mathematik.
1: Ja, und da war ich in den letzten. Jahren eigentlich nie sehr hoffnungsvoll, als wenn wir dann gegen die Bayern gespielt haben. Ich habe das häufig schon im Vorfeld abgehakt, auch wenn man das nicht tun sollte. Aber, ähm, das fand ja sogar echt deprimierend manchmal. Also da
0: war ich da und habe gedacht, okay, jetzt, jetzt wehrt sich Dortmund mal und dann kriegen sie fünf oder sechs Dinger hier. Ja, jetzt, weil
1: das spielerisch möglich ist, das äh, wissen wir ja eigentlich alle. Ja. Ähm, Mats Hummels hat gesagt, als er zurück zum BVB gewechselt ist, ähm, auf die Frage, warum der BVB gegen FC Bayern immer so <lacht> chancenlos eigentlich war, hat er gesagt, weil wir ihn schon im Tunnel zu verstehen gehab, gegeben haben, dass die hier heute keine Punkte holen werden. Und ähm, wenn man auch mal wirklich so die so die Startelf von Bayern und Dortmund miteinander vergleicht, dann gucke guck ich so auf FC Bayern und ich sehe so sieben Spieler, die einem dieses Gefühl geben können, die so eine breite Brust haben, die so sagen, so, ey, du holst dir heute gar nichts auf dem Platz. Und beim BVB sehe ich da eher so Drei so mit Mats Hummels jetzt Emre Can ähm, Haaland kann man also gerade mit reinnehmen Pischek vielleicht noch so das diese breite Brust war nicht da aber gerade jetzt mit dem Form hoch und der neu gewonnenen Körperlichkeit und äh, Bayern falls Lewandowski da noch ausfällt könnte ich mir schon vorstellen dass wir da mehr Chancen haben ich als in den dir letzten das zwei Jahren
2: Lewandowski pünktlich zum Hauptmannspiel ich, ich habe das? Hab
1: das auch schon durchgespielt in, <lacht> auf, äh, bei uns im Büro <lacht> mit Benny ähm, da wird freitags oder donnerstags wird die Meldung kommen, hm, vielleicht klappt es doch, freitags er ist im Abschlusstraining, <lacht> samstags er ist äh, in der Startelf und dann netzt er uns da vier Hütten ein. Hm. Und dann ist Ruhe.
0: Der Kollege ist ja nach wie vor jemand, von dem man gar nicht genau sich vorstellen kann, ob der überhaupt sich wirklich verletzt. Äh, und ähm, dann wahrscheinlich zu Hause sich auch so in so eine Quarantäne begibt, und, äh, von, von seiner Frau gepflegt wird. Aber also sie ist ja auch so Hochleistungssportlerin. Also ich glaube, das ist, was, was sowohl Ernährung als auch Fitness, also den gesamten professionellen Ansatz mhm. des Sportes angeht, glaube ich, die beste Partnerin, die ein Robert Lewandowski haben konnte. Und wahrscheinlich der Grund, warum er in seinem dann doch fußballerisch ja schon mittelhohen Alter immer noch bombt und so eine einzige Option ist, die es teilweise im europäischen oder Weltfußball gibt.
1: Ich stell mir das bei ihm ja vor wie bei so einem Super Saiyajin, der in so einer sein Wachsbad steigt und nach ja. 24 Stunden einfach wieder geheilt ist.
0: Ja, vor allem, wenn ich mal. Also habt ihr irgendwelche Bilder von Lewandowski gesehen? Ich nicht. Wahrscheinlich ist er wirklich irgendwo so eingestiegen und <lacht> drei Wochen später krammelt er wieder raus und rebootet und geht wieder los. So, so oder so wird's spannend für Gladbach, die dadurch ja jetzt in der Tabelle runtergerutscht sind, ist ein neuer Gegner um die Champions League-Plätze entstanden, der ähm, ja sehr gut gespielt hat in den letzten Wochen. Und Eintracht Frankfurt einfach mal aus der Halle, äh, sehr spärlich besuchten Halle, in Leipz in Leverkusen geschossen hat. Bayer Leverkusen, äh, erklärt mir mal bitte, warum gewinnt Bayer Leverkusen dieses Spiel so hoch? also gut sind. Oh, danke. Das ist gut. Nächstes Spiel.
2: War <lacht> einfach wirklich, wirklich ähm, gegen Frankfurt, die ja auch dann sich gedacht haben, okay, jetzt gehen wir mal hier ein bisschen wieder auf Abwarten und schon lassen mal, setzen mal wieder darauf, dass wir ein paar Bälle gewinnen, dass wir den Gegner auskottern. Und wenn du dann in der vier Minuten eins mal führst und du einen schönen Spielzug, wo du dann den Gegner ganz weit streckst im Spielaufbau schon und dann einfach über die linke Außenbahn ihn mit einem ganz, eigentlich einem ganz billigen Spielzeug auseinander auseinanderdividierst. Und dann machst du kurz danach das 2-0, dann ist das ein, ist das ein sehr, sehr guter Auftakt, dann ist das eine sehr, sehr gute Ausgangslage, um eine Mannschaft aus Frankfurt einfach mal laufen zu lassen über 90 Minuten, und das haben sie gemacht. Also Frankfurt ist da hinterher gelaufen, und ich fand, Leverkusen hat ja gar nicht damit dem letzten Zug gespielt, also sie hatten dann einzelne Aktionen, die sie wirklich genial zu Ende gespielt haben, haben immer wieder mit 1 gegen 1 Situation eingestreut, immer wieder 1 gegen 1 Situation gewonnen auch, aber, haben dann, in einzelnen Situationen den Zug gezeigt und dann auch die Kombination vor Tor getragen. Aber ansonsten haben sie halt den Gegner laufen lassen, haben das dann in Verwaltungsmodus gemacht. Das ist ja das, was ich hier immer wieder predige seit Wochen. Wenn Leverkusen auf den Gegner trifft, der defensiv nicht 100% da ist und den sie dominieren können, dann gewinnen sie das Spiel. Dann, ist, dann muss müssen sie schon einen wirklich streng Tag erwischen, dass sie nicht gewinnen. Und das sind diese Spiele, die sie gewinnen. Und ähm, ich bin nicht Etienne, ich ich kann leider jetzt hier keinen langen Monolog darüber liefern, wie dumm die Eintracht doch ist und wie schrecklich das Leben ist und wieso, <lacht> wieso <lacht> überhaupt das Leben als Eintracht-Fan so viel schlimmer ist als das Leben als alle anderen Vereine. Ähm, aber das war schon wieder dieses Liga-Gesicht von der Eintracht auch.
0: Ja, ziemlich deutlich am Ende auch. Ich versuche in, in, in unserer WhatsApp-Gruppe noch mal ganz kurz nachzuvollziehen, was er da so dazu gepostet hat. Aber so oder so ist äh, Leverkusen damit ja ähm, also wahrscheinlich ein bisschen zu weit weg, um noch allen Ernstes ganz oben mitzuspielen. Aber ist in der Stimmung, um jeden zu ärgern, die im Umkreis um sie Moment in der Tabelle mitspielen, oder?
1: Ja, das ist so die Fähigkeit, die Peter Bosch scheinbar mitbringt. Die Fähigkeit, jeden ärgern zu können, aber im Endeffekt keine wirkliche Gefahr auf die Liga auszustrahlen. Das kann ich <lacht> aus ganz guter Erfahrung so sagen. <lacht> ähm, aber Leverkusen hat ja auch einfach eine unfassbare Schnelligkeit, gerade auf den Außen, wenn ich mir das so angucke. Weiser, Wendel, Bellarabi, Jabi. Ähm, die Angriffe waren ja auch, wie du gesagt hast, langer Ball und dann flach in die Mitte.
2: Ja, das war, die haben ja jetzt halt, halt auch ähm, einfach im neue Optionen dazu gewonnen. Also sie haben jetzt ja mit Paulinho gespielt und Havertz, mhm. die sich da so vorne so ein bisschen abgewechselt haben, was sie auch noch nicht, noch nicht lange im Petto haben. Ähm, Diaby, Bellarabi, auch ein Paulinho, die jetzt mit Leistungen voll durchstarten. Haben wir mit der mit Tabsoba nochmal einen richtig guten Innenverteidiger dazu gewonnen, der jetzt auch in die Möglichkeit gibt, so tar mal auf die Bank zu setzen. Also da hat das Spiel auf der Bank äh, angefangen, was mich dann... Ähm, als sein als jemand, den er in seinem Kick-Trace-Team hat sehr geärgert hat, aber ist dann reingekommen nach der Bänderverletzung. Aber das zeigt ja schon, was da für eine ähm, Flexibilität reingekommen ist in die Mannschaft. Und dass du halt auch nicht nur auf ab, äh, ist auch abseits der ersten elf ähm, konkurrenzfähige Spieler hast, die du einfach mal reinwerfen kannst und mit denen du dann einfach mal was machen kannst. Und das ähm Zeigt auch, dass sie in, in einer europäischen Woche, wo sie auch gegen Union Berlin wirklich lange kämpfen mussten. Es also war nicht so, dass sie über Union Berlin in den Euro, ähm, dfb pokalen sind. Da haben sie wirklich bis zur letzten Minute noch äh, Gas geben müssen. Kommen sie dann wieder am ähm, Samstag ran und machen dann so eine beeindruckende Performance. Das war schon, hat mich schon, hat mich schon imponiert, weil sie, wie gesagt, auch jetzt die taktischen Mittel haben, da auch mal durchzuwechseln und zu sagen, okay, wir versuchen mal was anderes heute und das funktioniert dann auch. Nichtsdestotrotz ist durch diesen ähm, Sieg von Leverkusen, Eintracht
0: Frankfurt, ähm, ich habe hier im nebenbei ein bisschen gelesen, ähm, unten mit rangerutscht. Ähm, das ist so eine blöde Situation, nicht? Ja, ich, ich, äh, ihr, ihr wisst ja, ich, ich guck so, solche Dinge da unten aus sehr <lacht> persönlichen Gründen mir an. Ähm, ich habe ja noch die ein oder andere Wette laufen, von der ich weiß, dass ich sie Ende des Jahres wieder bezahlen muss. Aber, Leute
2: ja, es Spielt Frankfurt noch eine Rolle in meiner in meiner Saison? Das ist Ja, wir haben es ja vorhin bei Augsburg gesagt. Augsburg ist ja auch, wie gesagt, fünf Punkte weg von Düsseldorf. Sieht eigentlich alles okay aus. haben trotzdem den Trainer gefeuert. Bei Frankfurt ist halt so eine äh, dahingehend so eine Ruhe reingekommen, dass man gesagt hat, okay, Europa League sind jetzt neun Punkte auf Schalke, das wird nichts mehr. Aber äh, sechs Punkte auf Düsseldorf, das ist trügerisch, wenn du halt diese Leistung weitermachst. Und wir wissen ja auch, dass Frankfurt jetzt noch zumindest die nächsten drei Wochen englische Wochen haben wird. Es gibt ja, wir Nachher noch im in Bundesliga international drüber. ist ja noch gar nicht klar, ob dieses Basel-Spiel so stattfindet. Dann gibt es Pokal -Halb Halbfinale, wenn sie gegen Basel weiterkommen, geht es da noch weiter. Da kann dann die Bundesliga runden äh, hinten überfallen. Und wenn dann tatsächlich jetzt Düsseldorf einen Lauf startet, dann bist du plötzlich dann im Abstiegskampf drin. Das kann, kann ganz leicht passieren. Du
0: spielst jetzt, als Eintracht Frankfurt äh, zu Hause nach Basel, also zwischen den Basel-Spielen gegen äh, Borussia-München-Gladbach, äh, Borussia mhm. dann spielst du über Bayern München. Und wenn der Keller gepunktet hat, dann. Ist die Stimmung von Etienne noch besser, als sie schon am Wochenende war, wahrscheinlich. Ja. Aber das ich, also trotzdem sehe ich bei der Mannschaft eigentlich, also ich, ich habe das Gefühl, sie kann sich punktuell motivieren auf das richtige Spiel. Ja. Aber ja, ja vielleicht in der Länge nicht mehr so ein, so ein Liga-Ziel erreichen.
2: Genau, Moment. ja, das ist ja das Problem, dass ja auch gegen, gegen Bereben sehr viel besser aussah als gegen Leverkusen jetzt. Ja. und andererseits gegen normalerweise hätte ich jetzt auch gesagt dass das Spiel gegen Leverkusen ihn eher legen müsste wenn der in den Ball hat und das müsste jetzt wieder gegen Gladbach und bei, ähm, was hast du gesagt Bayern ist das auch der Fall genau andererseits da haben sie jetzt 4-0 verloren und haben halt wirklich auch nicht gut verteidigt gegen gegen ähm, Leverkusen Aber das ist dann wieder dann die andere Seite der Medaille und wie gesagt wenn du damit so zu viel Sorglosigkeit reingehst haben halt auch nicht den, den, diese Tiefe, die wir jetzt gerade bei Leverkusen beschrieben haben. Also da merkst du schon, dass da ähm, die, der zweite Anzug nicht so sitzt, dass da, wenn du einen Chor reinwirfst, der momentan halt nicht in, in der Form ist, ähm, wenn dann Rode plötzlich da eine Rolle spielen soll, die ja nicht so, nicht so beherrscht, eigentlich im offensiven Mittelfeld, dass du dann schon einen Unterschied machst. Und wenn dann Kostic auch noch einen schlechten Tag erwischt, dann gute Nacht, dann hat die Mannschaft nicht mehr viel zu bieten und Kostic hebt sich seine guten Tage momentan so ein bisschen für die Pokalwettbewerbe auf, was dann problematisch sich auswirkt. Und das ist halt das
0: Trügerische in, insgesamt bei Eintracht Frankfurt. Haben wir jetzt ja schon ein bisschen drüber gesprochen, dass sie auch noch in diesen drei Wettbewerben sind und damit eigentlich was am Ende eine sehr erfolgreiche Saison werden kann. Wenn sie aber im Halbfinale gegen Bayern München ausscheiden, wenn Basel sie schlägt und sie dann in der Liga nicht mehr die, genug Punkte und den Drive haben und es dann eng wird, kann das auch sehr schnell ja, Albtraum-Saison werden. Und, und das ist das Entscheidende bei, vielleicht auch zu einer Trainerdiskussion führen, oder? Das ist ein bisschen weit weg, ne? Also ich glaube, ich habe, ich, ich sage selber, ich habe das Gefühl, dass das sieht einfach alles zu gut aus und Adi Hütter hat das mal in so einem Interview, äh, in einer Pressekonferenz vom dem oder so gesagt, dass sie, also da war es diese leichte die leichte Seitenhieb mit viel, viel mehr Europa-League-Spielen im Gegensatz zu Werder Bremen, aber insgesamt ist, glaube ich, es keine Mannschaft, die in den letzten drei Jahren so viele Fußballspiele gehabt hat, ja. wie Eintracht Frankfurt. Ja. Äh, und wenn dann im dritten Jahr dann irgendwann mal die Luft da raus ist, weil du trotzdem den Kader noch ein bisschen auf links
2: drehen musstest. Ja, es kann ja immer noch alles, alles möglich sein. Basel ist jetzt, wie gesagt, international reden wir darüber, ist jetzt nicht das blödeste Los, was du ja. aktuell erwischen kannst. Und ähm, gegen Bayern, okay, das das blödeste Los, was du erwischen konntest, das stimmt. <lacht> aber das Pokalhalbfinale, da kannst du ja auch noch dann über die Europa League zum Beispiel diese Saison sehr stark retten.
0: Es wird schwierig und es wird spannend. So oder so ähm, sind sie oh. zumindest eine kleine, oh, ja, machst du aus? So?
2: Ja, und damit sie unten reinrutschen, ich wollte jetzt eine ja, Überleitung bauen, so eine ja, kleine. Da müssen sie ja. auch noch, müssen auch eine andere Mannschaften punkten da unten. Zum Beispiel muss Mainz da vorbeiziehen an ihn, Augsburg muss mit dem neuen Trainer durchstarten oder auch. Hertha müsste Leistung zeigen. Das ist eine sehr gute Überleitung. Ähm,
0: ihr könnt jetzt im Chat auch ein bisschen darüber entscheiden, welche euch besser gefällt. Meine meine wäre gewesen. Durch die bisherigen Leistungen sorgt Frankfurt ja automatisch dafür, dass bei Hertha und Bremen trotz der überschaubaren Leistung vom Wochenende noch ein Funkenhoch nur mehr auftaucht. Ja. Ihr könnt jetzt darüber entscheiden, was die bessere Überleitung war. Und wir reden <lacht> über dieses gucken. Spiel. Oder genau genommen redet ihr darüber. Und ich, ich also ich möchte es nicht. Alter. Ganz ehrlich. Das sind Diese Momente, wo ich schon wieder anfange zu verzweifeln, könnt ihr ich, ich könnte euch vorstellen was für eine emotionale Achterbahnfahrt das ist ich konnte das Spiel nicht gucken ich habe es nur gehört ich habe nur deinen Tweet gesehen ja <lacht> ich habe den ersten Tweet nach drei Minuten <lacht> den zweiten Tweet nach neun Minuten oder sechs oder was das da war und dann habe ich einfach nichts mehr gesagt weil ich einfach nur noch fassungslos war ja
2: geiler Anfang von Bremen also wirklich haben sie überrascht den Gegner hat mit einer Raute gespielt Florian Kofeld mit Vogt auf der 6, nicht in der Innenverteidigung. Das war halt Hertha schon wirklich überrascht und haben dann sich auch relativ schnell zwei Dinge ein, ähm, äh, einnetzen lassen. Was danach passiert, ist es eigentlich relativ schnell erzählt. Bremen hatte so ein bisschen Angst vor der eigenen Courage, hatte Angst davor, ähm, dass man ja vielleicht noch ein drittes Tor erzielen könnte und man hat damit gemerkt diese tiefe Verunsicherung in der Mannschaft, dass halt nicht mal eine 2-0-Führung reicht, um wirklich Sicherheit in die Aktion zu bekommen, um halt ein Ballbesitzspiel hingezogen zu bekommen, wo du gegen eine völlig desolate, bis zu diesem Zeitpunkt völlig desolate, Hertha in der Mannschaft einfach den Ball in der Innenverteidigung laufen lässt und dann passiert dir gar nichts. Stattdessen ging der Ball schnell verloren. Ähm, Hertha hat dann ein bisschen taktisch umgestellt, dann hat wieder Werder ein bisschen taktisch umgestellt und das, alle all diese, klein, all diese kleinen Chaos-Faktoren, die haben dann nachher Hertha begünstigt. Alle diese kleinen chaos dass Bremen den Ball verloren hat. Das hat dann auch Florian Kohfeldt sehr öffentlich auch ähm, gesagt, hat schon angezählt, hat gesagt, Chargen hat nicht mehr die Position gespielt, die er spielen sollte, hat nämlich als Zehner gespielt, ist dann aber in den Sturm gegangen und das war nicht abgesprochen. Ähm, hat in so, solche Kleinigkeiten, dass äh, Kunja dann plötzlich 1 gegen 1 Duelle gewinnt, die er vorher nicht gewonnen hat. Du hast einfach gemerkt, dass da hat irgendwas in der Mannschaft angefangen zu denken und da hättest du nicht denken dürfen. Da hättest du einfach zack, 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 wir spielen den Ball uns hin und her, liegen 2-0 vorne und lassen den Gegner am langen Arm verhungern. Was passiert? Standard, was passieren muss? Natürlich Standard, Freistoß, Gegentor, wie es bei Bremen sein muss. 15 Gegentore nach Standard jetzt. Sie haben es geschafft, ähm, Mainz zu überholen und den schlechtesten Wert nach Standards zu haben jetzt mittlerweile. In der Geschichte oder ist es nur diese Saison? Nee, nur in dieser Saison. Nicht in der ja, Geschichte. Genau. Nee, in dieser Saison sind jetzt das schlechteste Team nach Standards. Bis zu diesem Spieltag war es immer noch Mainz. Ja. Ähm, dann in der zweiten Halbzeit hat dann Hertha mit dem Rückenwind aufdrehen können. Muss man sogar vielleicht noch im äh, Kohfeld loben, dass er dann am Ende noch umgestellt hat auf so ein defensiveres System und dann es geschafft hat, dieses 2 zu 2 noch zu retten. Weil nach dem 2 zu 2 habe ich echt gedacht, okay, jetzt geht das 3, 4, 5, 2 aus.
0: Ja, genau die gleiche Sorge hatte ich auch. Ähm, äh, am Ende ist durch die Umstellung auf Dreierkette, schließlich Fünferkette, ja dann doch ähm noch wieder ein bisschen Druck auch nach vorne gekommen und dann so Situationen kommen wie, ich glaube, Vogt war es oder so, da musst du so ein Ding machen. So, musst also, so bleibt es ein 2-2, dass auf jeden Fall Hertha mehr hilft als als Bremen. Bremen auf der Stelle tritt. Und ähm, aus einem anderen Spiel, wo wir noch drauf kommen, wenn die Düsseldorfer spielen, da so Situationen stehen, wo ich dann auch die ganze Zeit den berühmten Fußballgott versuche zu beschwören und die ganze Zeit mit ihm darüber rede, wie zur Hölle das alles sein kann, was da passiert. Denn wie du schon am Anfang gesagt hast, zwei Tore machen und dann trotzdem nicht mit drei Punkten wegzufahren, das ist, das ist richtig, richtig, richtig schwer. Und trotzdem und das ist äh, wieder die nächste Situation dabei. Ist auch danach keine Trainerdiskussion bei Bremen in, in Brand. Jetzt habe ich oft genug verteidigt. Jetzt äh, bist du Kevin ja hier mit dabei. Jetzt kannst du draufhauen. <lacht> du kannst jetzt das Plädoyer dafür halten, warum? Also oder wir, wir fangen anders an. Um nur dich kurz abzuholen, Leute. Borussia ja Dortmund Fan. Ja. Ähm, möchtest du Kohfeldt noch haben gerade?
1: Es <lacht> ähm, lässt mich ein bisschen zweifeln, ja. ähm, was weniger mit Florian Kohfeldt zu tun weil ich ihn nach wie vor für einen extrem guten Trainer halte, was aber eher mit der Dortmunder Mannschaft zu tun hat, weil ich nicht weiß, wie dort ein paar Spieler, so also ein paar Kandidaten fallen mir ein, gerade die, die man sehr, sehr gerne halten möchte in irgendeiner Form. Ähm, ich weiß nicht, was sie von einem vielleicht Absteiger- Trainer halten würden im Sommer. Ähm, wobei ich mir schon vorstellen kann, dass er sie abholen kann. Wobei, ja, äh, du hast es ja auch gerade gesagt, Sarten spielt nicht mehr seine Position, wenn du dann den 19-Jährigen nicht dran erinnern kannst, oder wie alt ist er jetzt? Ich weiß es ja. nicht, sehr jung, ähm, wo seine Position ist. Schwierig.
0: Ja, es sind auch so viele Faktoren, die mich äh, immer mehr verzweifeln lassen und ich... Äh Trotzdem, genau, ich habe nämlich zwei Gedanken gehabt, ich möchte diesen einen damit aufnehmen. <lacht> Trotzdem, und das habe ich dann Sonntagabend in aller Ruhe gemacht, mir die Tabelle angucke und sehe, du hast ein Spiel weniger, und ich habe mich vielleicht letzte Woche noch ein kleines bisschen darüber mokiert, genau wie mein äh, Vereinsvorsitzender Herr Baumann, dass man nicht gegen Frankfurt gespielt hat. Wenn ich mir das Hertha-Spiel angeguckt habe, denke ich mir, okay, vielleicht war es doch nicht so schlimm, dass wir dich gespielt haben, das hätten wir wahrscheinlich auch 2 zu 4 verloren. Das heißt, du hast noch ein Spiel weniger, du hast vier Punkte Rückstand und du hast auch noch ein paar direkte Duelle. Ähm, so, das ist, es ist, die, ist noch nicht vorbei. Hm. Aber, äh, Herr Escher, gibt es irgendetwas, Tobi, gibt es irgendetwas, was mir sportlich inhaltlich Hoffnung machen kann? Es ist jetzt deine Chance, mich ja. aufzubauen oder sich also fallen zu
2: lassen? Die erste Viertelstunde, ja, tatsächlich, die macht Hoffnung. Also, wenn du das ein bisschen länger so weiterspielst und dann auch der Gegner nicht unbedingt die letzten, vergangene Woche ein 3-0 aufgeholt hat und sich dann auch denkt, okay, das schaffen wir auf jeden Fall noch, 2-0 ist jetzt kein 3-0, dann ist es vielleicht noch eine gute Situation, was halt, um jetzt noch mal weiter drauf reinzuhauen, rein was halt mittlerweile auch ist, das Team ist nicht fit. Die brechen in der zweiten Halbzeit regelmäßig ein. Die haben in der ersten Halbzeit, in der Tabelle werden sie auf einem guten zwölften Platz. In der Tabelle der zweiten Halbzeit sind sie mit Abstand letzter, weil sie da halt ihre Spiele verlieren. Das war jetzt wieder der Fall. Ähm, da kannst du auch jetzt nicht unbedingt ansetzen. Was du halt natürlich hoffen kannst, ist, es gab halt, es gibt, es ist eine positive Entwicklung zu erkennen. Es ist nicht mehr ganz so unterirdisch. Du hast da nicht mal ganz so Gefühl, wie in den letzten Wochen, wie sollen die überhaupt ein Tor schießen? Jetzt haben sie mal zwei Tore geschossen und die Tore waren ja auch gut rausgespielt. Weil es nicht so, dass sie per Glück irgendwie den Ball sich den Ball reingeschossen haben, wie zum Beispiel bei den Toren gegen Düsseldorf und Augsburg. Nein, da war halt wirklich System hinter, da haben sie gute Flanken gehabt, da war ein Strafraum Klaassen, der mal in den Strafung gegangen ist, mal ein Tor macht. Das, was man ja so lange vermisst hat, ein Spieler aus dem Mittelfeld, der mal nach vorne reingeht. Da gibt es so leicht positive ähm, Merkmale und was du gesagt hast, ähm, der Spielplan hat halt noch genug Schwere Aufgaben, klar, aber also Spiele, die dich nicht verzweifeln lassen. Und dann hast du halt noch Möglichkeiten gegen direkte Konkurrenten, gegen Paderborn, gegen Mainz, ähm, gegen... Frankfurt kommt auch noch? Nee, Frankfurt. Ja, Frankfurt, Frankfurt. ist ja noch das genau. Spiel, das nachgeholt wird. Genau, Frankfurt muss mhm. nachgeholt werden. Ja, ja, stimmt. Ja. Letzten Spieltag zu Hause gegen Köln und ja. es gibt ja
0: noch den zweiten Faktor, der der, bei der Bremen zumindest in den vergangenen Jahren immer gezählt hat und auch sich ein bisschen sportlich durch diese Saison zieht, abgesehen davon, dass sie trotzdem alles verlieren. Äh, wenn sie gegen... Ähm, Mannschaften spielen, die Fußball spielen wollen. Jetzt Leverkusen als nächstes. Gegen Leverkusen sieht Werder Bremen in der Regel nicht so schlecht aus, wie es sich vom Papier her lesen würde. Ähm, das gute Leverkusen gerade macht mir trotzdem nicht so viel Hoffnung. Also, ähm,
1: ich weiß nicht, Dortmund haben sie ja auch ein Bein stellen können. Ich, ich persönlich als Dortmund-Fan wäre doch immer nervös, wenn wir gegen Werder spielen, weil es liegt denen nicht so gut, auch weil sie eine mitspielende Mannschaft sind. Deswegen, ich würde Werder nicht abschreiben.
0: Ja. ja. Leute, es wird nicht einfach, aber ich kann euch jetzt schon mal, also da, da bahnt sich also, so als letzte letzte Ausfahrt für Werder Bremen sowas wie eine Relegation an und doch, ähm, Das ist die größte Hoffnung, Heidenheim
1: ist die größte Hoffnung. Ja,
2: Heidenheim, ja. <lacht> Heidenheim würde ich nicht spielen wollen als Bremen. Gut, da haben sie im Pokal, ja, glaube ich, abgefiedelt, ja. aber das sieht, dann, glaube ich, in der Relegation anders aus. Tobi, machen wir
0: mal die Karten auf den Tisch. Das viele viele ne? aber wenn Werder Bremen es überhaupt noch schafft, 16. zu werden, dann spielen sie Relegation und dann gibt es de facto im Moment, je nachdem wie das Spiel heute Abend ausgeht, zwei Optionen. Die eine heißt Heidenheim und die andere ist der Grund, warum ich dann mit Nielsen nichts Angriffspakt für zehn Tage schießen würde, der HSV. Also dann spiele ich lieber fünfmal gegen Heidenheim, bevor ich eine Relegation gegen HSV spiele. Und trotzdem sagt mein ganzer Körper, es läuft genau darauf
2: hinaus. Ja, wenn überhaupt. Denn dafür müssten sie die Fortune Düsseldorf einholen. Und darüber reden wir gleich. Denn die haben äh, auch dieses Wochenende, also
0: sie haben gekämpft. Sie haben Moral bewiesen, aber dazu kannst du sicherlich gleich ein bisschen mehr sagen. Das gucken wir uns jetzt gleich an oder sprechen gleich drüber, aber dazu schalten wir jetzt erstmal in die Werbung, denn ihr müsst dafür sorgen, dass wir auch weiter in dieser Runde sitzen dürfen. Und vielleicht habt ihr nicht genug Werbung geguckt und deswegen sind Nils und Etienne gar nicht da. Vielleicht ist das aber auch egal. Egal, wir gucken jetzt Werbung. nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Weiter geht's mit Bundesliga live in unserer kleinen, trauten Runde hier. Tobi ist dabei, äh, ich vertrete Nils und Kevin, äh, der Online-Chefredakteur von Backspin, vertritt Etienne. Äh, aber du redest nicht über Frankfurt, das haben wir auch schon gemacht. Dortmund-Fan, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Wir müssen jetzt über das reden, was äh, mir meinen Sonntag dann auch noch ein bisschen verhagelt hat. Äh, Mainz gegen Düsseldorf. Warum gar nicht so die Augen ja. zu verziehen? Äh, nee, ich, ich mache gleich, du du analysierst ja. gleich, pass ja. mal auf, du erklärst gleich, was da passiert ist. Ich sag dir, als reiner Werder-Fan, sitze ich da, guck mir das an, denk mir Düsseldorf, oh, 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 ja, machen, die, machen sie nicht. Und dann fällt in der 83. Minute ein Tor, wo der Mainzer seinem Torhüter gegen den Kopf tritt und äh, der Ball dem Stürmer vor die Füße fällt und so holt Düsseldorf einen Punkt. Für mich ist das ein das Punkt
2: Verlust. ist die Zusammenfassung aus Werder-Bremen-Sicht. Oh, Lukas, ja. aber <lacht> Wo man einfach mal die ersten 60 Minuten vollends ausgeblendet Ist egal. Also, ähm, ja. Aber erzähl so, du, war, war Ja, Bremen sich super ärgerlich, weil das Tor auch super ärgerlich war, war dann der eingewechselte Ersatzkeeper. Ähm, Zentner musste verletzt raus, Müller kam dann rein und der hat dann den Fauxpas gemacht und hat den Ball aufgelegt für Karamann, was glaube ich. Mhm. Ähm, Genau. Aber das, das Ding hätte ja schon früher entschieden werden müssen für Düsseldorf, weil Düsseldorf hat die gesamte erste Halbzeit dominiert. Hatten 60% Beibesitz, haben sich trotzdem Chancen erarbeitet gegen Mainz, die vollkommen passiv auch gedreht sind, keinen Zugriff äh, erzeugt haben. Ähm, Stöge hat wieder die Bälle verteilt. Birischa hat in der offensiveren Rolle sich häufig angeboten. ist in den Strafraum gestartet. Das war halt wirklich ein schönes Beibesitzspiel auch. Ähm, Zimmermann blüht so richtig auf, auch jetzt unter dem neuen Trainer, geht immer wieder nach vorne, treibt mit an. Und dann hatten sie zur Halbzeit, ich kann es mal kurz gucken, dass ich glaube, 20 zu 3 Torschüsse. Ja, am Ende waren es 20 zu 3, <lacht> zur Halbzeit waren es 12 zu 0. Also das war eine völlig einseitige Begegnung. Mainzer Fans <lacht> waren nur am Pfeifen und am äh, Buschreien in der Halbzeitpause. Aber das ist dann halt das, was wir schon jetzt ich jetzt die letzten Woche immer wieder bei Düsseldorf sage. Das sind wirklich spielerisch gute Ansätze. Die kriegen den Ball hinten raus. Die schaffen es auch dann sich vor, das Tor zu kombinieren, aber die machen dann die Chancen nicht. Und dann halt so ein Gegentor, wo sie einmal zu passiv sind, wo sie verlieren, einmal zu passiv sind. Und dann laufen sie hinterher. Und dann haben sie noch Glück gehabt tatsächlich mit der roten Karte, gelb-roten Karte gegen Täter. Aber das war jetzt eigentlich, sie hatten jetzt, bis auf das Saarbrückenspiel, was ich nicht gesehen habe, muss ich gestehen, hatten sie unter Röster fast nur Spiele, wo sie mithalten konnten, wo sie halt auch eigentlich mehr verdient hätten. Aber sie kriegen es nicht in Punkte umgewandelt. Sie kriegen eine 3-0-Führung gegen Hertha nicht in Punkte umgewandelt. Sie kriegen 12-0-Torschüsse gegen Mainz nicht in Punkte umgewandelt. Die könnten jetzt, hätten sie die beiden Spiele, die sie jetzt gewinnen hätten, gewinnen können, dann hätten sie vier mehr, dann werden sie plötzlich an Mainz vorbei vielleicht sogar. Und so sind sie mit 22 Punkten da immer noch weiter unten drin.
0: Es ist ganz interessant und ich meine, das ist nur mein mein äh, Auge darauf, aber ich habe das Gefühl, der Fußball von Düsseldorf hat sich dahingehend auch ein kleines bisschen verändert, ja, dass sie gemerkt haben, sie müssen einfach mehr machen Total. und nehmen das auch ganz gut an. Nichtsdestotrotz äh, führt es halt zu solchen Spielen, wo sie halt nicht die drei Punkte mitnehmen, die sie holen brauchen. Was glaubt ihr, wie lange ähm, hält diese Energie an, die so ein Trainer in Düsseldorf ansetzen kann?
1: Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie das jetzt gegen Paderborn noch einmal umsetzen werden, da Paderborn spielt zwar gerne mit, aber ich glaube nicht, dass sie da gegen Düsseldorf ähm, dicht halten werden, ähm, ist auch ein Heimspiel. Köln wird glaube ich ein ganz entscheidendes Auswärtsspiel, das mhm. ist dann das übernächste, ähm, Köln ist super in Form, wenn sie das halten können, dann wird das eine richtig spannende Partie in meinen Augen, ähm, ist ja auch ein Derby, gar nicht drüber nachgedacht und ähm, dann könnte auch Werder noch mal schnüffeln, wenn Werder dann zwei gute Spiele macht in der Zwischenzeit, wovon ich ehrlich gesagt nicht rausgehe. <lacht> ja,
2: was soll ich sagen? Das auch, kann halt wirklich in beide Richtungen gehen, weil sie so auch den Schwung ein bisschen jetzt verloren haben natürlich. Sie haben jetzt in dieser Woche zwei Punkte geholt aus diesen Spielen, was eigentlich auch zu wenig ist für das, was sie erreichen wollen. Dieses Pokal aus gegen Saarbrücken, das wird sie, glaube ich, noch ein bisschen verfolgen. Und ja, wenn du es halt irgendwann nicht mehr in Leistung bringst, dann, ich sage ja immer, die nicht die Ergebnisse äh, nähern sich die Leistung an, sondern die Leistung den Ergebnissen. Und wenn du die Ergebnisse nicht holst, dann äh, hast du auch irgendwann musst du irgendwann noch mehr Risiko gehen. Und das du, ist ja jetzt schon immer wieder da fehlgeschlagen, dass sie halt Konter eingeladen haben des Gegners, weil sie zu offensiv gespielt haben. Aber ich finde ich, find, ich mag das ja, ich, deswegen stehe ich steh ja drauf, wenn du im Abstiegskampf sagst, okay, wir müssen das Ding jetzt in die Hand nehmen, wir müssen das Heft des Handels in die Hand nehmen, wir müssen, haben nichts mehr zu verlieren, wir nehmen das Spiel in die Hand. Wir haben 65 äh, Beibesitz Ballbesitz gegen, gegen Mainz und versuchen die dann irgendwie auszukombinieren, weil wir die drei Punkte haben wollen, auch bis zum Ende auf drei Punkte spielst Das macht mir als neutralem Zuschauer Bock zuzuschauen. Dass du als Fortuna-Fan momentan am Verzweifeln bist, das kann ich mir aber genauso gut vorstellen. Vor allen Dingen, du hast es schon gesagt, jetzt geht es gegen
0: Paderborn, äh, da kommen wir gleich zu. Und Köln, das sind zwei Spiele, wo Düsseldorf auf jeden Fall auf Augenhöhe oder vielleicht sogar ein Tick darüber Punkte sammeln muss. Denn danach mhm. kommen Schalke, Bayern, Hoffenheim, Dortmund und Leipzig. Und das sind so fünf Spiele hintereinander, wo sich diese berühmte, und jetzt rede ich wirklich neutral, diese diese Abwärtsspirale, die sich entwickeln kann, die kann sich da aber richtig Tempo aufnehmen. So, dass du dann kurz vor Saisonsschluss auf jeden Fall ähm, vielleicht in Probleme kommst, die müssten jetzt punkten und das sage ich als Werder-Fan mit viel Schmerzen. Nichtsdestotrotz hätten sie es sportlich und das finde ich halt ganz genauso im Moment auch mehr verdient als manche andere Mannschaft. So, denn gerade das, was Sie da machen, sieht sehr gut aus. Sie machen das. Ähm, was? Wir danke, schöne Grüße an Vala äh, Günisch, Ich habe über Paderborn immer erzählen, sich Applaus abholen, ja. aber nicht die Punkte einsammeln. Äh, wie groß war der Applaus eigentlich für Paderborn gegen Köln? Ich habe den nicht mehr so laut empfunden, weil es dann doch wie ein recht souveräner Köln-Sieg mhm. am Ende wirkte
2: haben am Ende sich noch mal rangekämpft. Ja. Ich habe nur, hab nur die letzten 20 Minuten gesehen, davon nicht dann schon. Da haben sie Moral gezeigt, auch wenn sie dann natürlich Kölner Konter zugelassen haben mit offensiver Aufstellung. Ähm, aber Köln ist ja auch abgewichst, nicht? Sie sind jetzt zum vierten Mal in der Rückrunde per Standard in Führung gegangen, stehen bei 15 Standardtoren. Letzte Saison hat Bayern 15 Standardtore, hatten die meisten Standardtore letzte Saison Krass. nach 34 Spieltagen. Also die haben das jetzt den Rekord schon von der letzten Saison geknackt. Da geht halt gefühlt jeder zweite Freistoß und jeder zweite Eck ins Tor. Und das macht dann den Unterschied aus, wenn du dann so eins in Führung gehst, dann Hektor noch so ein Ding zum 2-0 nagelt. Ähm, aber das ist ja das, was ich immer sage: wieder Lob für Paderborn. Die haben nie abgesteckt, die haben immer dann weitergekämpft, haben lange gebraucht, bis sie ins Spiel gekommen sind. Wie gesagt, ich habe es halt erst gesehen in dem Moment, wo sie ins Spiel gekommen sind. Da sah es dann ganz, ganz vernünftig aus, fand ich. Aber es ist vielleicht auch individuell einfach äh, zu wenig. Und wie gesagt, äh, Werder hat zwar die meisten Standardgegentore, aber dann folgt halt Paderborn jetzt mit 14 Standardgegentoren und Mainz mit 14 Standardgegentoren. Die stehen auch deswegen unten, weil sie halt nach Standards zu viele Gegentore kassieren.
0: Ja, es ist so ein bisschen äh, der, das, das Grauen dieser Liga, wenn die Standards kommen, gerade wenn du im Keller steckst. Köln macht das so souverän, wie man es vor zehn Wochen noch nicht hätte wahrnehmen können. Ähm, oder hättet ihr euch vorstellen können, dass Köln, ich meine, ich habe die Gistol-Tabelle am Wochenende gesehen, da ist er am ja. Vierter oder Fünfter. Mhm. So. Ähm, Köln ist auch so eine Stadt, Schöne Grüße. Ich möchte jetzt nicht, 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 nichts Falsches sagen, aber ich habe schon das Gefühl, dass, in der, ich formuliere es mal so, in der Vergangenheit diese Euphorie schnell in ein zu großes Selbstbewusstsein umgedreht wurde. Glaubt ihr, dass es jetzt anders wird? Guckt euch beide groß an. Hm. Jetzt muss eine diplomatische Antwort folgen. Sie, sie machen es gut, ey, die gewinnen jedes verdammte Spiel.
1: Ja, aber ich glaube, dass das dass da ein Ende absehbar ist irgendwo. Also ich glaube, ich habe nicht das Gefühl, dass da jetzt irgendwie eine unbrenzbare Euphorie in Köln ausgelöst worden ist, sondern eher ein, eine realistische Freude darüber, dass es gerade irgendwie gut läuft. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass da direkt die großen Ziele mhm. gesteckt werden. Ähm, ich glaube, da freut man sich eher über die kleinen Schritte, wie zum Beispiel, dass ein Marc Uth auf einmal ähm, mit im Spiel ist, dass er da wichtige Impulse setzt und ähm, jetzt endlich in die Rückrunde gefunden hat. Und so funktioniert, wie Köln sich das vorgestellt hat. Aber ich glaube, viel mehr wird da jetzt nicht geplant. Der Faktor ist ja
0: auch noch, dass sie im Prinzip die Saison dadurch ja langsam, aber sicher zu den Akten legen können. Nach hinten raus nicht mehr so viel. Vielleicht geht oben noch ein bisschen was, aber das ich muss mal auf die Tabelle gucken, aber es ist, glaube ich, auch noch ein bisschen weiterer Weg.
2: Ja, das ist, das, wenn sie jetzt das Nachspiel gegen Gladbach gewinnen, dann sind sie bis auf zwei Punkte ran. An ja, okay, Schalke. guck mal. Ja, Schalke genau. hat ja schon lange nicht mehr gewonnen. Ähm, das ist schon, ich weiß aber nicht, ob der Mannschaft das gut tun würde, weil die spielen schon wirklich an, an ihrem Limit momentan und die ihre Siege machen, sie dann halt meistens 1-0 die Standard und dann 2-0, 3-0 durch Konter. Du hast keinen, was ich nicht verwerflich finde. Aber dann hast du mit Uth einen Spieler, der momentan stark aufspielt und mit Retsch seid auch ein zweiter Spieler, der momentan sehr gut in Form ist. Beide sind aber nur ausgeliehen. Ich weiß gar nicht, ob sie beide nach dieser Saison wieder zurückgehen. also ist aber auch kein langfristiges. Kannst du nicht langfristig unbedingt drauf bauen. Vielleicht tatsächlich, da ist auch Quatsch. Und da gibt's irgendeine Kaufkaufpflicht oder sowas. Ähm, aber dann nächstes Jahr Europa League, das haben sie hat er schon mal ist ja schon mal schiefgeschlagen. schiefgeschlagen. Und dieser Kader ist eigentlich sowieso in der Tiefe nicht stark genug, beziehungsweise er ist eigentlich sehr breit, aber da sind sehr viele Spieler drin, die auch momentan nicht die Leistung zeigen. Und da müsstest du eigentlich jetzt mal ein Jahr Ruhe reinbekommen, ja, noch äh, Bundesliga-Ruhe reinbekommen und da auch überlegt bringt Geld, aber könnte dann auch wieder Unruhe und unnötige ähm, Zweitbelastung bringen.
0: Wahrscheinlich ist der beste Weg, den der für Köln äh, von außen betrachtet passieren könnte, wäre, dass sie weiter so äh, euphorisch die Bundesliga bespaßen, wie sie es jetzt gerade machen und am Ende des Tages ähm, ähm, dann knapp an der Europa League vorbeilaufen. Ja ich sehe gerade die Tabelle hinter mir. Wollen wir die schon angucken? Ich, äh, wollen wir wollen eigentlich noch ein bisschen reden, ne? aber können wir mal gucken. Hier seht da Köln auf dem 10. <lacht> Platz hinter mir. Genau, Spielt ein bisschen Rennen mit und ist damit äh, im Moment im Niemandsland der Tabelle, aber mit der Euphorie, die sie gerade abfeuern. Kandidat für mehr. Ähm, wir haben eben gerade über Schalke gesprochen, ähm, mit dem Halbsatz, weil sie diejenigen sind, die auf sechs sitzen. Und schöne Grüße an meinen Freund äh, Pillow, mit dem ich äh, mich ja auch tagtäglich über Schalke und 4 Vier unterhalte. Und ich könnte euch jetzt auch wieder erzählen, was er mir am Wochenende das erzählt hat, aber äh, wir versuchen das hier in der Runde mal ein bisschen aufzubröseln. Geht da die Luft aus bei Schalke? Hm.
1: Ich bin da der falsche Ansprechpartner. Ich bin, ich, bin, ich bin froh, dass Schalke endlich wieder Schalke ist. Ja. Aber ähm, ja, scheint mir ein bisschen so.
0: Ja, am Ende des Tages ist das Ding, was sie jetzt gegen Hoffenheim gespielt haben, ja schon also fast unglücklich. Aber ähm, der Punkt ist am Ende zu wenig für das, was Schalke wahrscheinlich im Moment braucht.
2: Ja, haben wir haben offensiv am Anfang wirklich gut Druck gemacht. hat da einige sehr gute Aktionen gehabt, haben wir jetzt auch so auf eine Dreierkette umgestellt, was dann ähm, tatsächlich ganz gut funktioniert hat, auch im Spiel mit Ball. Man hat Parit nicht so vermisst, wie ich gedacht hätte, der ja erstmal auf der Bank Platz nehmen musste. In der zweiten Halbzeit wurde es mir wieder zu passiv. Und dann ist natürlich ganz blöd, wenn du eine Hoffenheimer Mannschaft hast, die wirklich die an diesem Tag überhaupt nichts einfällt, die in den Ball zwar laufen lassen, aber nach vorne hin absolut ungefährlich sind und dann machst du schon, kriegst du schon Gegentoner standard hast Glück, dass es wegen knapp abseits zurückpfiffen wird und zwei Minuten später verteidigst du noch einen Standard, so blöd. Ja, dann lädst du dann natürlich auch den ähm, die Niederlage ein, beziehungsweise das Unentschieden ein und das hättest du nicht unentschieden machen müssen, auch wenn Schalke mehr als zehn Minuten äh, nicht Gas gegeben hat, also da zehn Minuten Gas haben gereicht. Aber du kannst zumindest sagen, es war eine Verbesserung, es war eine neue Variante und es war auch ähm, ähm, vor allen Dingen im Spiel gegen den Ball wieder größtenteils solide.
0: Am Ende des Tages fehlt ja natürlich im Kader mittlerweile so viel Stabilität, dadurch, dass äh, einige Stammspieler und, und, und Talente ausfallen, mhm. dass man da wahrscheinlich auch ein bisschen Ruhe bewahren muss und so ein Punkt gegen Hoffenheim dann zu Hause natürlich in erster Linie vielleicht zu wenig ist, mhm. aber nicht
2: über- oder unterbewertet werden darf. wir, Pillard war bestimmt nicht glücklich mit dem Ergebnis.
0: Ja, aber da, aber da kann ich äh, da kann ich noch einiges anderes dazu fügen, lasse ich hier aber weg. Ähm, ein anderer Kandidat, der dann damit ebenso im Rennen um die Europa-League-Plätze ist, ist auch Wolfsburg, die Leipzig einen Punkt abgetrotzt haben.
2: War ja schon fast weg, der Glasner, gefühlt. Ja. War schon sehr in der Kritik und hat jetzt aber in den letzten Wochen die Ergebnisse äh, so ein bisschen herumgeschraubt. 0-0 Kämpfer sehr starke Leistung gegen Leipzig, die so ein bisschen verkopft gewirkt haben. Hat dann Kunku plötzlich Außenverteidiger gespielt nach den letzten starken Wochen. Ein Werner auf der Bank, ähm, kommt erst in der zweiten Halbzeit. Olmo auf der Bank, kommt erst in der zweiten Halbzeit. Also da war es dann irgendwie... Hatte man, da hat, da hat man sich viele Gedanken gemacht, aber hat auch ein bisschen dem Team so die Automatismen geraubt und ähm, das funktioniert dann halt momentan gar nicht so. Und dadurch, dass auch Werner nicht mehr so trifft, wie er schon getroffen hat, kriegen sie es nicht hin, solche Spieler dann für sich zu entscheiden. Sie sind damit so ein bisschen äh, angeknackst im
0: Meisterschaftsrennen gerade. so Ich, ich meine, ich erinnere mich daran, also mich selber daran, dass ich sie. Der, also ich ich habe es in der Winterpause quasi nochmal versucht, auf, einen, auf einen Meisterschaftskandidat mhm. hochzuloben, mit einem Trainer Nagelsmann, der die ganze Zeit aber selber schon gesagt hat und darüber geschimpft hat, dass der Mannschaft noch nicht so weit ist und auch noch ein bisschen mehr äh, Stabilität braucht. Und äh, an der Stelle kann ich auch einfach nur wieder attestieren, dass der Kollege einfach doch mehr Ahnung von seiner Mannschaft <lacht> hat als ich. Aber siehst du, äh, Leipzig äh, trotzdem 0 zu 0 in, in Wolfsburg so kritisch, wie es Nagelsmann dann sieht? Also er sagt dann ja quasi, okay, wir sind halt einfach nicht so weit, deswegen reicht es mhm
1: ich sehe es nicht so kritisch. Ich sehe es auch nicht so wie Nagelsmann. So. Ich sehe es da eher so wie Tobi, ähm, dass diese Experimente in der Startaufstellung dann vielleicht ihm zum, oder Leipzig zum Verhängnis geworden sind. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das vielleicht irgendwie was mit Hinblick auf Champions League zu tun hatte, ähm, dass man da vielleicht ein bisschen mehr rotiert und äh, sich denkt, ach, gegen Wolfsburg, das schaukeln wir schon irgendwie. Aber ähm, Leipzig ist für mich kein Meisterschaftskandidat, aber ein sehr, sehr guter Champions-League-Kandidat. Ich weiß nicht, das müssen die nächsten Wochen zeigen, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass Leipzig sich da wieder fangen kann, wenn sie sich wieder ihrer Stammformation annehmen und mhm. da jetzt ein gutes Spiel gegen Tottenham machen. sehe ich da eigentlich keine großen Probleme.
0: Darf man halt auch nicht vergessen, ne? wenn du wenn du so da in dieser Saison sitzt und die Mannschaft ist ja dann noch recht jung und unerfahren, was bestimmte Punkte angeht, und du machst gleich Beides, du versuchst auf der einen Seite Bayern München äh, Paroli zu bieten und hinterher zu rennen und hast auf der anderen Seite die Chance, in der Champions League ähm, historisches für deine Mannschaft und auch für dich persönlich als Spieler zu schaffen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass so Dienstag gegen Tottenham noch einen Tick höher hängt als Samstag in mhm. Würzburg.
1: Ja. Genau so hat sich dieses wolfsburg spiel auch angefühlt wie so ein versuchter Spagat, mhm. was ja. dann nicht ganz so gut geklappt hat.
0: Ja. Ja. Hast du, hast, siehst du sie noch im Rennen? oder? Oh, wenn, er, wenn äh, Tobi Escher so, so ja, nicht läuft, weil, dann ist, äh, hat der Nagelsmann die, auf jeden Fall Probleme, gleich. Die
2: verlieren ja nicht, aber du musst es halt Woche für Woche gewinnen und diese Form haben sie momentan einfach nicht, dass sie Woche für Woche gewinnen. Ja. Weil ich glaube, das reicht halt schon, wenn Bayern, wenn sie jetzt ein Spiel noch verlieren, dass du dann wirklich komplett raus bist, weil die Bayern wirklich marschieren, marschieren, marschieren. Das liegt halt, halt nicht mit Leipzig tun, sondern ich sehe halt momentan nicht, wie Bayern irgend ein Spiel verliert. Wahrscheinlich werde ich dann nächste Woche schon wieder eines Besseren belehrt und sie verlieren ihr Spiel. Ähm, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass die Bayern diese fünf Punkte da sich aus der Hand nehmen lassen allem, die spielen ja nicht mehr gegeneinander also das Thema ist ja auch glaube ich auch gegessen aber spielen die noch gegeneinander ja, spielen doch gegeneinander nee die haben 0-0 gespielt
1: ah, okay. aber auch ganz ganz skurrile Situation finde ich dass ähm, bei den Vereinen Bayern Dortmund Leipzig Leipzig eigentlich immer der, der Verein war wo das Umfeld am ruhigsten war mhm. so meiner Wahrnehmung nach ähm, Gerade in Leipzig aber jetzt immer wieder äh, Transferspekulationen äh, zur Endphase der Saison. Auf einmal aufploppen, Uba Mikano, da soll Bayern dran sein. Timo Werner flirte mit Liverpool. Ähm, Halzenberg, Klostermann sowieso die ganze Saison über irgendwie schon mhm. in Gerüchte verwickelt. Und ich glaube, das kann auch Unruhe in eine Mannschaft reinbringen, die eigentlich da jetzt über Jahre noch erfolgreich zusammenspielen möchte. Gerade in der Phase. Und fand ich irgendwie eine komische... Eine, oder eine interessante Beobachtung, dass das eigentlich beim BVB immer im letzten Drittel der Saison auftaucht, wenn wenn es dann um Sancho geht und mhm. um Hakimi. Da ist aber gerade alles sonderbar ruhig. Das mhm. beobachte ich gerade eher bei Leipzig.
0: Am Ende des Tages wird für die noch eine spannende Saison. Da bin ich mir ziemlich sicher. Die ist für Freiburg auf der anderen Seite, glaube ich, weitestgehend abgehakt. Entsprechend spielen Sie auch, und dann bin ich wieder mit meiner kleinen persönlichen Note, dass ich sehe, dass manchmal Spiele verloren werden, wo ich denke, warum verliert Freiburg dieses Spiel? Und auf der anderen Seite äh, dominieren Sie dann doch Union Berlin und bringen äh, in der Freiburg-Manier, wie Sie vor allen Dingen in der Hinrunde gespielt haben, das Ding
2: relativ locker über die Bühne. Ja, es ist locker, aber mit Chancenverwertung. Ich habe ja. nicht gesehen. Ich muss da jetzt ganz, bin da ganz raus. Ja, ich hab's genau, nichts genau. gesehen. Großartig von dem Spiel. Auf die Zahlen verlassen. Ja. Tor ist anders und nach Standard. Das ist halt. <lacht> aber das <lacht> meine ist ja auch, also guck
0: mal, das ist ja dann auch ein, Freiburg eine der Mannschaften, die über Standards genau diese Punkte sammeln, genau wie nee, es Köln gerade macht.
2: Nee,
0: aber Freiburg, glaube ich, auch. Ne? Freiburg, Freiburg auch ja, genau. Freiburg ist auch eine sehr standardstarke Mannschaft. Ja, das stimmt, und, ja, ja. Und, und, und sorgt Koch auch, hat ja auch. Einen, ja, genau. Ja. Und sorgt in, de, in dem Spiel halt auch dafür, dass es ähm, ähm, dann am Ende doch, also ich finde, ein relativ souveräner Sieg war, dass, wo es nicht viel dran zu rütteln gab. Und damit für beide, glaube ich, immer eine relativ entspannte Restsaison wird, dann beide werden nicht mehr so viel zu tun haben, weil die Mannschaften im Keller einfach zu schlecht sind.
2: Ja, ja das war's dann mit Bundesliga für diese Saison. Ja, stimmt. Der, eigentlich, jetzt, ne? der Rest wird abgesagt
0: wegen Coronavirus. Ich habe nämlich gerade <lacht> die Nachricht gekriegt, dass die Bundesliga bis ich habe ernsthaft, Leute, ich habe, ich hab, kann ich euch mal erzählen. Ich habe vorhin von dem HSV-Fan so ein bescheuertes Foto geschickt gekriegt, von wegen, die DF DFL hat verkündet, äh, Bundesliga-Saison Bundesliga wird äh, beendet. Äh, die Paderborn und Werder Bremen stehen als fest. Ähm, Soweit wird es nicht kommen. Aber glaubt ihr, dass der Coronavirus noch einen entscheidenden Einfluss auf die Bundesliga-Saison haben kann?
2: Ähm, Jens Spahn hat ja am Wochenende verkündet, dass er empfiehlt, dass alle Großveranstaltungen über tausend Leuten abgesagt werden müssen. Nun muss man dazu sagen, dass in der föderalen Bundesrepublik Deutschland Jens Spahn so viel empfehlen kann, wie er möchte. Er hat keine Verfügungsgewalt über diese im Moment. Es liegt bei den äh, lokalen Gesundheitsämtern, ob diese Spiele abgesagt werden oder nicht. Und äh, man geht aber davon aus, dass jetzt die ersten Spielabsagen tatsächlich, beziehungsweise die ersten Spiele ohne unter Ausschluss vom Publikum drohen dass zum Beispiel Gladbach gegen Köln bedroht ist, das Nachholspiel, weil das ist ja auch ein, Begriff, äh, ein Gebiet, das sehr vom Coronavirus betroffen ist. Dortmund gegen PSG findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, genauso wie Valencia gegen Bergamo. Ähm, und auch in der Bundesliga werden wir am Wochenende zum Beispiel einen Derby Schalke gegen BVB wohl ohne Publikum versehen müssen. Ist
0: schon ein Faktor, ne? Oder? Wenn Mannschaften also ohne Zuschauer sind, also gerade Derby ist ja die Mutter aller Spiele, wo genau das ein Faktor ist.
1: Ja, und gerade da wird für mich sehr interessant, äh, mal zuzuhören, was da so über den Platz gerufen wird während des Spiels. Das ist <lacht> ganz interessant. Ähm, wie Tobi auch schon gesagt hat, vielleicht gar nicht so der schlechteste Faktor. Gerade im hochemotionalen Spiel gegen Schalke, dass, dass da das Publikum nicht so eine große Rolle spielt, dass der BVB da vielleicht sein Stiefel runterspielen kann irgendwie, ohne groß von außen ähm, da gestört zu werden. Andererseits, wenn ich mir gerade vorstelle, wie Paris sich fühlen muss äh, mit dem Rückspiel. Die haben sicherlich darauf gebaut, auch da eine unangenehme Atmosphäre aufbauen zu können, ohne Publikum zu spielen. Das ist schon ein Faktor. Und ähm, ich habe da ähm, irgendwo einen Tweet gelesen, ich glaube sogar von Heiko Wasser war es, ähm, dass, dass er klarer Gegner von Geisterspielen ist und lieber abgesagte Spiele haben möchte. Ähm, die DFL hat, glaube ich, gesagt, dass bis Mai alles durch sein muss.
2: Die DFL hat da jetzt nochmal herausgehauen, die laufende Saison 2019, 2020 muss, wie vorgesehen, bis zum Sommer 2020 zu Ende gespielt werden, um Auf- und Absteiger sowie die Teilnehmer für die internationalen Wettbewerbe zu ermitteln. Nur so erhalten Clubs und DFL trotz schwieriger Umstände für die kommende Saison Planungssicherheit. Zum Beispiel auch mit Blick auf Spielerverträge, die nur für eine Liga Gültigkeit haben. Ich finde das halt so krass, wie halt ähm, diese diese ganze Fußballmaschinerie ähm, mit ihren ganzen Spielterminen einfach sich so eine Geballtheit, so eine geballte Ladung zusammengebastelt haben, da immer Fußballspieler sind, dass da halt eine Verschiebung gar nicht vorgesehen ist. Dass das quasi größer ist als irgendwelche politischen Ereignisse, dass man sagt so, okay, wir können die Saison jetzt nicht absagen, wir müssen das jetzt nicht laufen lassen. Und ähm, haben wir haben jetzt auch schon Italien, haben wir Spieler, die komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden haben, am Wochenende Juventus gegen Inter, was ja auch genau so eine Atmosphäre, wo du alles gehört hast und wo man genau <lacht> dieses Gefühl auch hatte, Ju Juventus hat oh, ohne Publikum so ein bisschen dann noch einen ruhigeren Stiefel machen können, weil halt niemand gebucht hat, wenn du den Ball zum Torwart passt, sondern du das halt machen konntest. Ähm, und du hast das Gefühl, also du hast in der Schweiz hast du Spielaufsagen, also da werden ja gar keine Spiele mehr ausgetragen. Aber ganz ehrlich, das ist doch, also stellt euch das mal vor.
0: Lass uns, lass uns das doch mal, das Spielchen mal ein bisschen durchgehen. Was würde das bedeuten? Es gibt ja zwei Szenarien, die du, du jetzt eben beschrieben hast, die stattfinden. Spiele, also dass nicht mehr alle Spiele mit Zuschauern stattfinden, das ist wahrscheinlich etwas, worauf man sich einlassen wird. Aber stellt euch das mal vor, ähm, mal abgesehen davon, kleine Randnotiz bitte, dass ich diese ganze Panik darum im Moment noch ein bisschen schwierig finde, weil es zu wenig Informationen gibt, um die Öffentlichkeit noch mehr zu verunsichern. Und sie ist trotzdem sehr verunsichert, aber es heißt halt, entweder keine Zuschauer oder eventuell sogar Spiele ausfallen lassen. Und Spiele ausfallen lassen
2: ist keine Option. Das, hat die das, ist ja, das klingt ja so, als ob das Das ist ja halt so diese klassische, das ist alternativlos. Aber warum das ist dieses kann klassische Mehrgespräch, du kannst das nicht ausfallen lassen. Natürlich wäre es eine Option, aber sie wollen es nicht machen.
0: Aber warum kann so. die Schweizer Liga? Wie machen die denn das? Die können doch nicht einfach. Machen die dann von Anfang April
2: bis Mitte Mai, spielen die dann äh, 20 Spiele in 24 Tagen oder? Die Schweizer Liga hatten, hatten in dem Sinne einen Vorteil. Die Schweizer Liga ist klein. Aha. Die Schweizer Liga hat einen TV-Vertrag, der relativ nichtig ist. Das heißt, die Einnahmen, die sie durch das Ticketing verlieren, die übersteigen die Einnahmen, die sie durch das TV erhalten. Also für die ist es ein massives äh, Verlustgeschäft, wenn sie halt die Spiele ohne Publikum austragen, weil sie durch TV nicht reinkriegen. Das ist mhm. für die Bundesliga-Clubs nicht der Fall. Ähm, und die Bundesliga-Clubs sind auf eine andere Art versichert. Also die Bundesliga-Clubs müssen, glaube ich, auch eine Versicherung abschließen gegen halt solche Ausfälle. Und das wäre dann in dem Fall höhere Gewalt. Weswegen die Bundesliga-Clubs wiederum so stark darauf pochen, dass halt äh, sie nicht selber Also die Bundesliga hätte ja auch von, jetzt von alleine sagen können, okay, wir machen alle Spiele unter verschlossenen Türen. Aber die haben jetzt sehr stark gesagt, das müssen die Gesundheitsämter entscheiden. Weil Wenn das Gesundheitsamt das ansagt, dann ist es höhere Gewalt und dann werden sie entschädigt von der Versicherung. Also da ist das ist, da der, der Trick. Da ist der Trick dahinter. Das ist der Enkeltrick der <lacht> Bundesliga. Ja, aber ich
0: meine, es ist ja auch logisch. Ich meine, stell dir mal vor, Borussia Dortmund spielt jetzt kein Heimspiel mehr mit Zuschauern äh, und da sind jedes Mal 80.000 Leute im Stadion. Allein das ist schon ein wirtschaftlicher Aspekt bei, lass mich hochrechnen, vier oder fünf Heimspielen, die sie in der Saison noch haben. Mhm von 10, 10, 12 Millionen vielleicht. Also, die werden ja bestimmt über 2 Millionen pro Spiel einnehmen. Das musst du schon versicherungsseitig klären, sonst
2: ja, aber kannst du dir das nicht leisten. Mich denkt, frag mich immer, hat der HSV auch eine Versicherung? So, also, jetzt nicht, der HSV steht jetzt Synonym für Zweitliga-Clubs, also für Zweitliga-Clubs oder für Clubs, die halt in der Vergangenheit nicht immer gut geführt wurden. Haben die auch diese Versicherung abgeschlossen? Und, ähm, was passiert eigentlich mit den Teams, die halt auf diese Einnahmen angewiesen sind? das mhm. also ist ja nicht nur Borussia Dortmund ist ja auch, das muss man auch ganz klar sagen, die sind auf diese Einnahmen nicht angewiesen unbedingt. Die werden da schon einen Monat ohne Ticketing-Einnahmen überleben, ohne dass die jetzt dann fünf Spieler einlassen müssen, so. Das ist bei einem Club wie HSV sieht das anders aus, was kein hsv dist sein soll, sondern einfach ein klarer Fakt. Die haben ein großes Stadion, die kriegen das Stadion voll in der zweiten Liga, da machen die ordentlich Geld mit. Und ähm, da stecken halt dann so viele wirtschaftliche Verflechtungen hinter. Auch jetzt die, dadurch, dass die Erm im Sommer stattfinden muss, kannst du dann nicht einfach sagen, wir machen im Mai dann die Spieltage und holen die nach. So die einfachste Lösung wäre, dass du sagst, okay, liga wenn es gar nicht mehr geht, setzen wir den aus für vier Wochen und dann holen wir dir irgendwann nach. Aber das geht ja anscheinend auch nicht, weil halt da wieder diese ganzen Verflechtungen sind mit Europa und schießt mich tot. Und Spielerverträge und allem. Vor allen Dingen gibt es ja noch einen zweiten wichtigen Faktor, der bei der ganzen Sache nicht vergessen werden darf.
0: Äh, die Fans sind ja dann doch äh, nicht nur äh, schönes Beiwerk, sondern auch immer ein sehr emotionaler Faktor. Mhm. Wir haben in Dortmund, haben wir die gelbe Wand, wir haben bei Schalke eine riesengroße Fangemeinde. Werder Bremen hat in der Vergangenheit äh, schon einige Male mit der Green-White-Wonder-Wall Spiele und ganze Saisons gerettet. Und jetzt stellt euch mal vor, das findet alles nicht mehr statt, sondern wir sitzen wirklich nur noch 20 Ordner im Stadion und sonst passiert da nichts. Das kann ja doch auch auf der Seite noch ein sportlicher, sehr entscheidender Faktor sein. Also ohne Wolfsburg-Fans, seht's mir nach. Ich habe mich da mit mit mit, mit äh, Drehvogt schon ein paar Mal drüber unterhalten, deswegen darf ich jetzt einen oder anderen Spruch darüber machen. Aber bei Wolfsburg fällt das jetzt nicht so ins Gewicht. Ob da jetzt nur 5000 oder nur 200 Leute im Stadion sind, macht nicht den ganz größten Unterschied. Borussia Dortmund wird in einem, ich weiß nicht, spielen sie zu Hause gegen Bayern? Ja, ne?
2: Zu Hause gegen Bayern, ja. zu ja. gegen Schalke, ja. Zu
0: Hause ja. gegen Bayern und zu Hause gegen Schalke ohne die, also, also vor allen Dingen bei zu Hause gegen Bayern, würde ich sagen, mhm. ohne die schwarz-gelbe Wand. Das,
1: da fehlt was. Da fehlt was. Ich habe auch gerade direkt an das letzte Spiel vom Werder gedacht, das, glaube ich, auch zu Hause ist. Ähm, ein Wunder von der Weser am 34. Spieltag, ohne Ostkurve. Ja. Schwierig. Das, äh, aber ja, gegen Bayern wird da definitiv was fehlen. Und mhm. Ich bin gespannt. Das würde die Saison, glaube ich, sehr auf links drehen ja, nochmal.
2: Das, der zweite interessante Faktor ist ja, wo wir jetzt wieder den Rückdreh hinbekommen zu dieser Hop gegen jetzt nicht unbedingt die Hop-Geschichte, aber ja. Fans gegen Vereine. Dass ja ähm, dadurch, dass man halt diese Entscheidung möglichst lange herauszögert, nimmt man ja auch den Fans Planungssicherheit. Mhm. Also man könnte jetzt auch einfach sagen, okay, wir, die Bundesliga beschließt jetzt von sich aus, dass die nächsten vier Wochen keine Fans dabei sind. Dann müssten die Fans, okay, wir müssen keine Busse chartern, wir müssen keine Choreos vorbereiten, wir müssen dies und das und das nicht machen. Wir können uns für die Wochenende was anders vornehmen, T-Hotels, Schönern und sowas. Wird ja auch nicht gemacht. Man wartet halt jetzt ab und das gibt jetzt auf vielen Orten ja auch die Situation, dass du dann immer kurz vor knapp gucken musst, findet das Spiel jetzt tatsächlich mit Fans statt oder ohne? Es ist ja jetzt auch noch nicht ganz klar, welche Spiele die nächste Woche betroffen sind. Also. Und äh, Ein Punkt noch. Was machst du jetzt, wenn in NRW, das, wo das die stärker von Coronavirus betroffen ist, wenn die sagen, okay, ähm, wir machen unser wir, das Gesundheitsamt, gibt das nicht frei, wir wollen nicht, dass diese Veranstaltungen stattfinden und wenn ich gucke jetzt mal, was haben wir noch für Spiele am kommenden Wochenende ähm, B -B 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 Union Berlin gegen Bayern München, so zwei, äh, in Berlin gegen Bayern München ist jetzt nicht betroffen unbedingt vom Coronavirus, wenn die dann da sagen, okay, da dürfen aber Fans da sein, weil das Gesundheitsamt Berlin das erlaubt ist das dann nicht auch wieder eine Art der Wettbewerbsverzerrung?
0: Definitiv. Die dann mit höherer Gewalt auf jeden Fall abge abgedeckt wird. Aber trotzdem wird das ein entscheidender Faktor sein, der, das, der die ganze Saison beeinflussen kann. Also ich, ich, ich kann nicht genau sagen, was ich da den richtigen Weg finde. Denn äh, das ist ja das, was ich eingangs schon gesagt habe. Wir ja auch immer äh, also ich glaube, die Meinungen und die Informationen rund um dieses Virus und die Auswirkungen auf die Gesellschaft sind im Moment so vielschichtig und so schwierig einzuordnen. Ähm, jeder kennt diese absurden Videos von Leuten, die sich panisch, kiloweise Nudeln einkaufen. Wobei ich mir auch überlegt habe, wenn, wenn das jemand macht und dein Nachbar das mitkriegt, dann brauchst du ja gar keine Nudeln einkaufen. Wenn dann die Apokalypse kommt, dann gehst du einfach zum Nachbarn und... Räumst die Bude aus. Aber ähm, so oder so, so ja, das heißt, das ist Apokalypse-Training. Das hast du in einigen Endzeitfilmen gelernt. So oder so ähm, wiss, wissen wir alle nicht, was passieren wird. Und dafür ist das ganz schön hochgehängt, weil man ist ähm, Also ich meine, wirtschaftlich gesehen, wenn, wenn Lufthansa die Hälfte der Flüge streicht weil sie nicht wissen, wie es weitergeht. Du hast schon gesagt, was das für die ganzen Mannschaften, was das für die, für das, die ganze Peripherie von Fußballvereinen ja. bedeuten kann. Und dann alles wegen etwas, was vielleicht
2: ja, und, nicht so schlimm ist. Ja, und ich weiß nicht. Ich, ich finde auch, man muss auch an die wichtigsten Menschen denken in dieser ganzen Geschichte. Die Taktikanalysten. Stell dir vor, jetzt wird tatsächlich Bundesligaspieltage abgesagt. Ja. Das treibt mich in den finanziellen Ruin. <lacht> wir müssten Bundesliga absagen. Was machen wir denn dann? Und das ist nämlich das sehr wichtiger, ist der wichtiger. also das ist, das ist eigentlich das Schlimmste an der ganzen Veranstaltung. Das, das, das Schlimmste an der ganzen Veranstaltung. Ja, es kann ja immer noch, du weißt ja nicht, was passiert. Das ist ja Tages-zu-Tages-Sache. Aber ich gehe davon aus, dass wir nächste Woche, wenn wir hier Bundesliga uns wieder treffen, dass wir dann als allerersten Tagungspunkt darüber diskutieren, ey, wie komisch war das eigentlich am Wochenende, dass da keiner im Publikum saß und dass wir neun Spiele geguckt haben, die wo du die Trainer jeden Ruf der Trainer hören konntest. Ja, da
0: geht auf jeden Fall was verloren. Deswegen, ich glaube, wir sind uns alle einig, lass mal auf äh, Corona scheißen. Und <lacht> lass, äh, mal, lass mal rum. Moment, nee, Moment, 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 Moment. Nee, nee, wir sorgen dafür, nicht dass, die Moral meiner Geschichte. <lacht> ja? nee, lass mal, wir, wir sorgen dafür, dass Corona einfach weg ist und dann spielen wir gleich nochmal <lacht> Bundesliga zu Ende. Ich weiß gar nicht, ich muss ich Regie fragen, jetzt kommt ja auf jeden Fall noch Bundesliga International. Ähm, mhm. Kommt das heute oder morgen? Dann
2: kommt Bundesliga National kommt, folgt jetzt, danach folgt der Game Talk und danach folgt eine neue, äh, der Auftakt der neuen Staffel Chat Duell, wenn ich da richtig informiert bin.
0: Sehr gut. Das sind die Momente, wo wo Herr Escher mir unter die Arme greifen kann. Ansonsten danke ich euch, dass ihr dabei gewesen seid. Und vor allen Dingen ihr, dass ihr mit uns durch die Sendung gekommen seid. Denn es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, Tobi, danke für die Danke,
2: dass du das hier so weggerockt hast. Ja, das, das Danke auch dafür, dass du eingesprungen bist. Ja. Und bitte, tut mir
0: einen tu Gefallen, liebe Leute, auch im Chat. Gebt ein bisschen Liebe für Kevin, denn der wusste gestern Abend noch nichts davon, dass er heute hier mitreden muss. <lacht> ich finde, er hat es sehr gut gemacht. Danke dir, dass du dabei warst. Danke euch und jetzt weiter im Programm hier bei Rocket Beans. Bis, mach, bis bald. Macht's gut. Ciao.
2: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to Bundesliga.